0: Maaottelutauko antoi meillekin muutaman päivän hengähdystauon, mutta täältä tullaan taas hyvin levänneen no vitut, mutta ainakin valmiina tämän viikon monipuoliseen jalkapallopuheenaiheiden kattaukseen. Alkuun kotimaista futista, kappalloelusta huuhkajien mielenkiintoiseen miehistöön ja maaottelutauon merkittäviin ja ei niin merkittäviin otteluihin. Maaottelufutiksesta päästään sitten ottaan pieni... Välikatsaus Euroopan futissarjoihin sekä käymään läpi muun muassa siirtohuhuja ja mielenkiintoisia sopimushuutsia ja spekulaatioita. Kaikkea tätä, jotain muut luvassa tänään. Tervetuloa mukaan ja hop
1: laa! on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia, asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen, viikoittainen jalkapallopodcast.
0: Morjesta. Napitelillä täällä taas tosiaan pienen tauon jälkeen ja yhden jakson viikolla. viikolla mennään näin maattelutauon aikana, mutta kyllä taas aiheita taas riittää ja tota tutulla toppariparilla Junilla ja Kanerva tuottajalla jonkinnäköinen koko päätulehdus niin jälleen teknisessä roolissa tuolla taustalla, mutta morjesta Matias täällä taas tämän viikon osalta. Morjesta. Lähdetään su- suoraan ajamaan tota, kotimaisen futiksen parista. Tota, League finaalissa mitä viime jaksossa puhuttiin, että kummallinen alkamisaika kello 14, ja tota, se paikkakin oli niinku, eri. Et se ei edes ollut siellä niinku, Hongan peruskotistadionilta Tapiola urheilupuistossa, vaan se oli jossain, olisiko se ollut joku lahde joku kenttä, mutta kuitenkin tämmöinen niinku, aika junnukentän näköinen niinku, olosuhteet, Ja muun mm. muassa ruudun lähetyksessä niinku, siinä kameran niin kuin, äh, kuvauslinjalla oli niin kuin klassinen tolppa, että tota, tolpat eivät ole enää esteitä vaan katsojille, vaan nyt se oli niin kuin kameramiehellekin haaste, että piti kuvata tolpan takaa.
1: Joo, no sehän meni sit oikein, oikein mallikaasti, mallikaasti, mutta tosissaan... Niin, äm,
0: Hyvä peli nähtiin joo. siitä huolimatta, että tota, olosuhteet ei ollut ehkä ihan niin kuin, finaalin, eikä varsinkaan niin kuin, hyvän finaaliottelun, arvoset, mutta sitten huolimatta niin joukkueet kentällä tarjosi kyllä hyvää futista.
1: Jep, todellakin. Ja, ja sitten, että, 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 että kuitenkin Suomen olosuhteet valitettavasti tähän jalkapalloon on ehkä kesää lukuun ottamatta niin aika, aika vaatimattomat siis sillä tavallakin, että mihin täällä pystytään noin pelejä viemään ja, ja tosissaan näin edespäin. Mielenkiintoista nähdä hongan kohdalla, kun heillä on tämä, eikö se pelaa nurtsilla? Onko se nurtsi On,
0: on. jo siinä niin. Ja,
1: Kyllä, niin mielenkiintoista nähdä esimerkiksi, kun pitäisi varo onko se kuukauden päästä, alle kuukauden päästä, kolme viikon päästä ja pelata niin kuin veikkausliikaa sitten, että missä kunnossa esimerkiksi siellä on ja näin edespäin. Niin Valitettavasti Suomessa se on vaan näin, että olosuhteet ei, ei ole ihan maailman huipputasoa niin kuin, muuten kuin kesällä tuohon jalkapalloon sitten.
0: Niin, ja vähän vuodestakin. Joku vuosi tuossahan me haippailtiin, että siellä niinku pelattiin jo tammikuussa, pelattiin nurmella futista nimenomaan Espoossa. Et nyt oli vaan, vähän niinku kylmempi ja runsas lumisempi talvi, niin paljon enemmän sit haasteita noiden luonnon nurtsien kanssa, mutta on, on niitä niinku joskus jo natsannut paremminkin, vähän aikaisemminkin jopa kuin nyt.
1: Kyllä, kyllä mutta täytyy sanoa, että siinä on kyllä ollut sit poikkeuksellinen talvi Etelä-Suomessa, jos... Jos tosissaan no Espoissa pääsit se pelaan luonnon, mutta
0: Joo, se oli tos pari vuotta sitten. Me ihan varmasti ollaan podcastissakin siitä puhuttu. Me Roopenkaa silloin käytiin tekemään haastatteluita. Hongan tota, niillä haastateltiin muun muassa meidän podcastissakin aikana meidän ensimmäistä vierasta, tota, Henri Alto silloin haastateltiin Roopenkaa. Tämmöistä ja, tä, ja Vesava Sarankaa juteltiin siinä kauden alla. Niin...
1: Joo. Kyllä, mutta tuota, tosissaan niin yleensä ne olosuhteet nyt ei ole sit niin mm. ehkä sellaisella tasolla, millä, millä tietenkin niinku toivoisit.
0: Jep. Jep. Mutta tosiaan tuosta finaaliottelusta, että intermeni johto ä, aika pian yhdeksän minuutin kohdalla Benjamin Chelmanin maalilla, ja tosiaan äsken mainittu Henri Aalto hongan kapteeni tasoitti sit pelin yhteen yhteen 34 minuutin kohdalla, ja ä, hienolla maalilla.
1: Joo, vasemman, vasemman jalan Volle tai puoli volleu laakaus kautta kautta kulmasta sisään boksin, boksin siitä kaarelta. Ja. Joo, en, katselin tuossa hänen sosiaalista mediaa, niin sanoiko, että oli eka maali kolmeen vuoteen, niin ihan niin, niin kiva, tuli tuohon toho, paikkaan jo osi siis alkaa lähentelemaan, että, että ihan perus, nytkin on huomannut itselläkin, että ei niitä maaleja enää tukkaa tota, ihan joka vuosi, niin jos pari saa tehtyä, niin se on aina kiva, niin.
0: Ja niin on, ja se vielä, vielä tekee vielä tyylillä, tiedä. tekee harvoin, mutta sitten tekee tyylikkäitä maaleja. Niin se, on, se on kova homma, että Henkkakin laittoi sitten hyvän ty, tyylinäytteen siinä, siinä tosiaan, mutta joukkuekaveri sitten vielä ehkä laittoi asteen jopa paremmaksi. Että Florian Krebs, saksalaiskeskikenttäpelaaja, sit laittoi todellisen tyylinäytteen, että 25 metristä tämmöinen aivan vastustamaton tota, kunnon niin tykin kuulla laukaus tolpan kautta sisä ja sillä Honka sitten kaksi yksi johtoon. Se jäi, jäi tosiaan ottelun voittomaaliksi Krepsin maali äh, 59 minuutin kohdalla.
1: Joo, sen jälkeen Lukas Kaufman teki vielä kolmeen yhteen. Mutta tuo Honka on kyllä, se on, se on tota, ihan siistinäköinen joukko. Diggaa niin kuin siitä, mitä ne, minkälaisia pelaajaprofiileja heillä on tuolla. Just puhuinkin viime jaksossa niin näistä nuorista kavereista varsinkin hyökkäyksessä ja sitten on niin kuin esimerkiksi Florian Krebs joka on Borussia Dortmundin kakkos, kakkosjoukkueessa tuo Saksassa pelannut ja näin edespäin. Ja sitten tietenkin kokeneet just Aalo Henkka ja sitten tuota Duarte Tammilehto kumppanit, ketkä nyt on niin kuin honka-legendoja, niin, niin, niin he on tuo mukana niin kuin vieläkin. Mikä niin. siinä?
0: Joo, on kyllä kans- kansainvälinen nippu hongalla nyt, kun sitä tuossa hollantilaista, brasilialaista, saksalaista, kolumbialaista, venäläinen maalivahti, Rudago toki niin kuin aikaisemminkin Veikkausliikassa hänet nähtyi ja näin, mutta sitten tosiaan paljon niin nuoria suomalaisia pelaajia, niin erittäin niin jännä, jännä ja mielenkiintoinen sekoitus hongassa, että varmasti niin tällä kaudella odottaakin tota Vesa Vasara joukkueeltaan niin parempia tuloksia, tasaisempaa niin kuin suorittamista kuin viime kaudella, ja kyllä niin näyttää Ainakin nyt niin kuin Priisisonin perusteella ja nyt tässä liikakapin voittavia siihen kruunukseen päälle, niin näyttää, että Honka olisi kyllä valmiudessa parantaan tällä kaudella.
1: Joo, ehdottomasti. Mikä sen parempi kuin voittaa? Voittaa on niin pytty ennen kautta jo, niin mikä sen parempi?
0: Kyllä. Ja tos, tosiaan sitten kapteeni Henri Aalon johdolla juhlat pystyyn. Tosiaan, hongan toimesta, että poitolla kausi komeasti käyntiin. Suomen kapin puolelle ikäviä uutisia FC Helmi jätkän osalta, että matsia jouduttiin siirtämään, että se piti pelata tosiaan siinä viime perjantaina, mutta se, se ei mennyt sitten tuolta kaupungilta läpi, että, tuli, että se oli liian myöhään, että siihen aikaan ei, ei enää saa jalkapalloa. Kaupin urheilupuistossa pelata ilmeisesti, mutta se siirrettiin sitten niin matsi niin oman arvosensa alkamisaikaan, että lauantaina toinen päivä huhtikuuta saadaan aloittaa Matias jalkapallo ottelu yhdeksän reikäleipä lauantai-aamuna. Et siinä on niin komea alkamisaika. Aam-
1: yhdeksältä aamulla. Kyllä. <laughs> Jumalauta. No huh. <laughs> Tä, täytyy kyllä tohonkin sanoa sinne, että... Et niin kuin...
0: Ei toi ihan täydellisesti jo kyllä taas mennyt, mutta...
1: Mä, mä niin kuin enemmän mietin, että, että mitäköhän, niin kuin, no pallojiirot varmaan tulee jo edellisen päivänä paikalle, tuskin on silleen, että kahdeksalta aamulla etää Tampereelle, mutta tota, onhan se nyt vähän hurjaa jos ajatellaan, että sä kas, sun pitää olla kasilta aamulla paikalla, Juu. jos ajatellaan tuntia ennen, niin sä oot niin kahdeksalta aamulla sille, että no, täytyy sanoa, että no tossa on kyllä jo jotain, jotain niin kuin, Mun mielestä tietty, tietty. En mä tiedä, kumman bussia tämä pelaa. <laughs> Ei mitään käryy kanssa. <laughs> siis, <laughs> Alkaako mä lu- saa kohta?
0: Mä luulen, että palloiiroilla on tyyliin samana päivänä toinenkin matsi tuota Tampereella, että heillä on varmaan harjoitusottelu. Mä niin luulisin ainakin, että homma oli näin. Että tämä oli heidän toiveet että matsi saadaan niin aamupäivän aikana pelattua, mutta tämä oli niin ainoa vaihtoehto, että jos niillä kriteereillä halusi tuota, niin ajankohdan matsille löytää, niin se oli tämä yhdeksältä, yhdeksältä aamulla lauantaina.
1: Ihan fantasti siis. siis... Ei, en mä, mä en oikein, ei löydy sanoja, mutta on mielestäni niin jotenkin erittäin hienoa, että yhdeksältä aamulla. Voi helvertti. Ei, kyllä ihan, jos sanottaisi, että lähkö pelaa yhdeksältä aamulla, tiedäkökö mm. matsille. Voisin silleen, että en
0: Joo, siis, teke, niin siis sitä mä juuri tekemietin, että tässä tulee semmoiset realiteetit vastaan, että joo, vaikka niin palloirta jäisi Raumalta, Tampereelle tota, ja sillä ne joutuu lähteä joskus kukon laulun aikaa, niin silti ne on tiekki, niinku urheilijoita ja niinku ne on mennyt aikaisin nukkuun edellisenä aamuna ja syönyt hyvän aamupala ja kaiken, kaiken näköistä, niin mulla on semmoinen riski, että mun äijät tulee niin kuin yhdeksältä aamulla, kun on matsi ja kahdeksältä kokoontuminen, niin ne tulee vittu samoilla silmillä tiekki, suoraan, suoraan tuota kuppilasta. <tulua>
1: No, sehän on sit ihan hyvä, hyvä siitä lähteä vielä vetämään tuota jalalla niin joo, toi on kyllä kyl erikoinen. Täytyy sanoa, että 900 on semmoinen aika, missä en kohtaa, että en tiedä sitten mikä on, on valtava on menekin menekin kohtalo, mikä teillä on ollut, niin kun, että liput myy tosi ne onksia sitten täystuupa
0: 900 aamulla, niin. En tiedä, voi olla senkin suhteen pieniä haasteita, että pitää ehkä järjestää sinne joku niin kova ohjelman että sinne kannattaa tulla, tulla vaikka aikaisin aamulla. vatsi alkaa.
1: niin saa ennen, ennen kuin pääsee kauppaan ostamaan, niin sillä varmaan saa.
0: Niin, järjestä. sitäkin saisi alkaa myymään vasta
1: 9. No niin, Kyllä, mutta joo. Sanotaan näin, että mielenkiintoista. On kyllä. kyllä
0: tuota. yep. Mennään, mennään sitten tota, myöskin niinku mielenkiintoisiin suomalaisiin futisuutisiin. Eetu Vertaine, joka siirtyi tuossa kesällä Tampereen Ilveksestä Skotlantiin St. Johnstonin riveihin, että siinä oli vähän haasteet siinäkin siirrossa työlupaa asioiden kanssa ja muuta tämmöistä, mutta St. Johnstonissa ei vertaisi niinku kauheasti peliaikaa ja vastuuta, tullut niin lainapesti tammikuussa sitten Pohjois-Irlantiin pitäneen kaivaa tuossa seuran, seuran nimi, vai olisitko Matias, mua nopeampi semmoses, uh,
1: tosta, linfield
0: linfieldis joo, niin linfieldis nyt niin sit vertaiselle aukesi maalihanat kertarysäyksellä että neljä maalia yhteen otteluun tota, iso etu iski <laughs> Sie- siellä oli sanottu te- nimettyä että Big etu
1: <tuhu> <tuhu> ei vittu, mä en tiedä, miksi paljon, mutta se rehellisesti sanoa, että mun lempinimi on Mike etu, niin mun <tuhu> mä, en, mä en pysty ottaa ketään tosissaan siinkaan. No, joo, mutta hieno juttu tietenkin vertaisille joo, että et tota, saan nyt noita maaleit tehtyä. Mulla on mennyt siis täysin ohi se, että hän on tuonne Pohjois-Islantiin päätynyt. En tiedä, mikä, mikä suunnitelma sit siinä on ollut niin kuin sen Johnstonin puolelta, mutta mutta joo, nelimaaliin neljä siellä ja, ja tuota, toivotahan nyt, että pääsisi, pääsisi vähän isompiin valoihin, valoihin siellä Pohjois-Irlannista painimasta jossain kohtaa. Niin. En tosissaan kyllä yhtään, mulla on vahva niin kuin, mielikuva, miltä näyttää Pohjois-Irlannin pääsarja ja se ei ole välttämättä hirveän hyvä. Niin kuin monenkaan, monenkaan asian niin kuin vuoksi, että, että, mutta en tiedä. Täytyy ehkä jostain YouTubesta katsoa, että mitä, minkälaiset meilinkiä siellä
0: Joo, mulla tulee niin kuin vaan semmonen mielikuva pohjoisilanteessa jalkapallosta, että siellä on tosi paljon semmoisia kaljuja toppareita ja semmoisia 195-senttisiä hyökkääjiä jotka niin kuin, ne on, nekin on kaljuja ja sitten ne painii niiden kaljujen toppareiden kanssa.
1: Joo, en todella tiedä ja, ja tota, näin, mutta, mutta hyvä, että vertainen on siellä päässyt, päässyt vauhtiin.
0: Kyllä huuhkajiin uh, sitten, että huuhkajat maaottelutauon aikana kaksi kertaa pelaa jalkapalloa, ystävyysottelut, uh, Islantiin vastaan ja sitten toinen ensi viikolla. Oliko Slovakiaa vastaan?
1: Joo. Um, Mulla herää vaan kysymys, että miksi näitä pelataan, tai sillä tavalla, että miksi tarvii nyt pelata? Mä oon vähän sellaisella fiiliksellä. Jep, että
0: on niin kuin... tauon aikana niin saadaan pelattua sitten nuo MM-kisojen jatkokarsinnat, niissä niin vielä, vielä riittää sit kilpailullisia se, mutta käytännössä kaikki muut pelaa... Tota, pelaa niinku ystävyysotteluita ainakin Euroopassa, että sitten muissa maan osis, olikohan vielä kans noita MM-karsintojen niinku jatkopelejä ratkottavina, muun muassa Afrikassa ja Etelä-Amerikassa kenties.
1: Mä en tiedä mutta voi olla, että et siellä on kans joku samanlainen systeemi.
0: Suomi kohtaa tosiaan äh, lauantaina Is, Islannin kotona, ja sitten sitten myös, eikö itse asiassa pelataan Espanjassa noin matsit, eikö näin ollut että tuota, harjoitus Espanjassa, mur, Mursiassa pelataan toi is, Islantiottelu.
1: ottelu. No joo, vittu, vittu menee vaan kokea oudompaan suuntaan nää jutut ihan oikeesti sillä Suomi, Islanti, Mursiassa. Ja
0: sitten toi, sit toi Slovakian matsi pelataan Tyrnävassa.
1: Ja Tyrnävän on onko se tota no. Se on Slovakiassa.
0: Se on Slovakiassa, joo, kyllä.
1: <laughs> joo, niin se on sitten siellä. Kyllä. kyllä, no joo, ei siinä tietenkin, jos pystyy katsostamaan uusia pelaajia, mutta en mä nyt oikeasti hirveästi näe mun mielestä. Ne, ketkä, noit pelaa, niin kuin, ketkä pelaa panoksesta, joo, ymmärrän, että ne pelaa nyt niin majoikematseen, mutta mä en oikein ymmärrä, että miksi tarvii joukkueiden, kenelle ei ole tavallaan mitään panosta, niin tähän kohtaan ja tähän kauden vaiheeseen, jotta niin ottaa mitään mitään niinku ylimääräisiä pelejä, tiekkä. Kaikki, mä näen, että tosiaan on niinku mitään hyvää, sellaista konkreettista hyvää, niinku, että mitä tuosta seuraa ja näin edespäin.
0: Mm. Mä Tietenkin niinku, tietynlainen mahdollisuus sit valmennukselle tota, tutustua niinku, omaan pelaistoon ja antaa sit mahdollisuuksi tota, uusille pelaajille ja näin, näin poispäin. Kyllähän toi niinku, näkyy, että kaksi ystävyysottelua niin näkyy myös Markku Kanervan, niinku, joukkueen nimeämisessä sekä sitten varmasti tulee näkyyn peluutuksessa. Et paljon uusia nimiä mukana tuosta alkuperäisestä ryhmästä, minkä Kanerva oli nimennyt, niin muutama pelaaja tippui pois sit loukkaantumisten ja muiden haasteiden takia. Robi Taylor, Lassi Lappalainen ja Onni Valakari joutui jäämään sivuun. Heidän tilalleen nostettiin sitten Hojiko, laitahyökkääjä, ja Santeri Hostikka sekä Mikael Soisalo, joka Latvias pelannut erittäin kovaa tota, Kautta, tai viime kausi oli erittäin hyvä nyt siellä uusi kausi alkamassa, sitten, sitten myöskin niin kuin ensi, ensi kertaa maanjoukkueessa mukana ei ole vielä a majoukkue tehnyt, tosiaan Soisalon lisäksi Miro Tenho, 17-vuotias FC Santa Claus kasvatti ja viime kaudella Ropsissa tota hyviä otteita näyttäneet Miska Ylitolva Richard Jensen oli myös mukana, tota, mutta hän loukkaantumisen takia joutui sitten myöskin jäämään sivuun, vaikka nostettiin mukaan joukkueeseen. Sekä sitten Helsingborgista ä, Lukas Lingman myöskin tota, hakee maanjoukkueen debiittijään tässä parin ystävyysottelun aikana. Et paljon uusia tuttavuuksia Huuhkajissa ja haus, hauska nähdä. Toivottavasti nähdäänkin niin paljon uusia kavereita kentällä ja ä, ehkä ihan ansaittuu niin huiliin muun muassa Teemu ja kameralle ja muille niin kuin kavereille, jotka iso isoa vastuuta maajoukkueessa kantaneet.
1: Joo, ja siis mun mielestä tämä on, niin ne, tämä on se ainoa hyvä juttu näissä, näissä, tosta, mun mielestä näistä maanjoukkupeleistä. Että et niin kuin tässä kohtaa, että oikeasti sit se näkyy siinä joukkuessa, että niillä ei ole merkitystä ja näillä matseilla niin kuin tuloksellisesti, että testataan uusia pelaajia ja, ja näin edespäin. Mun mielestä se on ihan fine. Mutta sitten esimerkiksi just kun mä kattelin, ketä vaikka Engl- Englannin maan että Veti tähän tota, heidän, heidän tälle niin sanotustelle, sielläkin ole muutama harjoitussottelu vai mitä heillä on, niin käytännössä kaikki parhaat pelaajat mukana ja mä olin vaan silleen, että vittu ei tässä ole mitään muuta kuin hävittävää. Ei mitään muuta. Niin, Tämä on ihan hyvä mun mielestä, että Suomen tota, rivekin sit vähän niin otti uusia kasvoja sisään, koska se on niin kuin sanoitkin, että se on niin kuin hyvä puoli näistä pääsee vähän tutustua erilaisiin
0: Joo, ja todella, todella mielenkiintoinen tosiaan toi nykyään HJK-tiedustavan Miska Ylitolvan mukaan ottaminen, että 17-vuotias pelaaja viime kaudella tosiaan pelasi Ropsissa, ja nyt, nyt sitten hjk tota, jopa tekemässä läpimurtoa Toni Koskela, niin kuin ihan pelaavaan miehistöön hjk senkin nyt vielä tietenkin aika näyttää, mutta on pelannut tässä preseasonin aikana hjk es yllättävänkin paljon, ja Wingbackin tontilla, Oikein puolen wingback niin erityisesti ylitolva on, ja sillä tontilla nyt kauhean paljon Suomella ei vaihtoehtoja muun muassa Nikolai Alhon lisäksi, niin niitä ei kauheasti ole, niin mielenkiintoinen lisä- lisäys, ja olisi todella hauska nähdä niin kuin 17-vuotiaan pelaajan ää, esiintyvä huuhka ja paidas.
1: Kyllä, ja mä veikkaan, että toisen ottelussa ainakin nähdään, että, että näistä kahdesta. 2000 ottelusta, mutta joo, ja täytyy hän olla hyvä pelaa, ihan nyt on ihan vaan niin kuin muuten, muuten olisi tullut, että täytyy olla kyllä lahjakas, lahjakas poika.
0: Joo, ja viime, viime aikoin monet suomalaiset esiintyneet seurajoukkuessaan oikeinkin edukkaasti, muun muassa Joella Pohjanpala onnistui Tiger-Riisesporissa. Lainal tosiaan ollessaan iskeen kolme maalia, kaikki rangaistuspotku pisteeltä, äh, sarjakärki, oliko Bursaspori vastaan, niin onnistui hattutempulta tuota matsin kääntään joukkueellensa.
1: Joo, no eipä tuossa mitään sen ihme- ihmeellisempää kaikki pisteeltä, niin en mä tiedä tarviiko sitä sen
0: ennenpää peliin mukaan ja kolme rankkariin, oli ainakin niin kuin kentän viilein teki mitä piti Taisi laittaa about samaa mestaan vielä kaikki kolme.
1: Joo. Ja, ja siitä täytyy antaa niin kreditit, mutta eipä tuossa nyt joo muuta, muuta ihmeellistä sitoo, että, että tuota. mm. sitten, sitten, hyvä äl...
0: mm. Urho Nissilä sitten Etelä-Koreassa Suvon FC:ssä, ää, onnistui myöskin tehoilemaan, että maali ja maalisyöttö Korea liikassa ja hyvä nähdä, että siellä tuota, upilla homma lähtee lentoon, että varmasti pääsee siellä niin korealaiskannattajien suosioon niin pian, jos on tekee niin kuin hyvin tehoja.
1: Toivotaan. To, toivotaan. En ole hänen, hänen otteitaan on kyllä hirveämmin seurannut, niin en osaa sanoa, mutta hyvä, jos on, on mennyt hyvin nyt.
0: Jep, katsotaan. Huuhkajien nähdään nimenomaan näitä uusia tut- tuttavuuksiin sitten Suomen maajoukkuepaidassa. Vähän vielä noista muista hommista, että tosiaan Euroopassa pelataan nämä MM-karsintojen jatkokarsinnat. Siinä on niin välierävaihe, ja sitten oliko, että kolme joukkuetta vielä menee tästä vaiheesta sitten tota, MM-kisoihin.
1: Joo, taitsi näin olla. Taitsi näin olla, eli kaksi ottelua, kun voitat. Sitten niin se on tuosta Gatarissa.
0: Kyllä vaan. Tietenkin tuota, Puola on tässä vaiheessa jo niin, kuin sit, niin sanotusti jatkoon. heille tulee, koska heillä oli, olisi ollut matsi Venäjää vastaan ja Venäjä on tässä vaiheessa tuota, suljettu Otteluista pois. niin Puola suoraan sitten miss finaalivaiheeseen, missä heillä tulee vastaan Ruotsi ja Tsekki Ottelun parin voittaja.
1: Joo, kyllä vain. Ja se on ihan tasainen matsi, että, että tota, luotan kyllä siitä jo siitä hyvä peli. Kokonaisuudessa tasainen, tasainen matsi kyllä.
0: Mitäs sit sitten niin siitä seuraavaa, että kun tulee Puola vastaan jommalle kummalle Ruotsille tai Tsekille, että tasasta on siinäkin, mutta onko Puola pieni suosikki siinä vaiheessa?
1: No tietenkin voisi sanoa, että he ovat levännyt enemmän jene ja ja mutta en mä oikein tiedä, tiedä siitä, että ei Puolakaan niin hyvä ole. että että he oikeastaan voisi sanoa, että he on suosikki välttämättä jos tsekkiä tai ruotsia vastaan, mutta sanotaan näin, että siitä voi mennä, puolella voi mennä jatkoon toki. Ei se, se mikään omituinen juttu olisi.
0: Mm, sitten Italia tosiaan kohtaa Pohjois-Makedonian ja Portugaliturkin. Näiden kahden parin voittajat tosiaan sitten kohtaa keskenään finaalissa ja siinä tosiaan Toinen jää ulos, ulos sitten Katarin MM-kisoista, eli hallitseva Euroopan mestari Italia, tai sitten niin kuin sitä edellisen EM-turnauksen voittanut Portugali jompikumpi jää, jää Katarin kisoista ulos. Siinä on kyllä niin kuin aika paljon panosta ja kysymysmerkkejä ilmassa.
1: Siinä on joo, ja siinä on varmasti monen, monen pelaajankin, niin mahikset pelata MM-kisoissa, katkolla löytyy niin niekästä ryhmää, että, että kummaltakin joukkueelta, että tuota, viimeinen mahdollisuus varmasti, ja siis mielenkiintoista, mitä tapahtuu, sekin vaan yleisesti, jos, jos Italia esimerkiksi lähtee, lähtisi nyt niin kuin ulos, niin jatkaako esimerkiksi Roberto Bancini, siellä on Lorenzoin Insini, että kumppanit lähes mls pelaamaan, Kielinit, Bonucci, em niin toppari-pari. Ja monivuotinen juventuksen selkäranka ei todennäköisesti emmekisoisi enää pelaa. Voi olla, että ei pela maajukkoja ollenkaan. Mm. Portugalilla sitten just Pepet, trui Patricio, Cristiano Ronaldot, ähm, kumppanit. Niin, niin. Onhan se vähän niin tässä niin on iso panokset aika monella pelaajalla. Että, että tota. Jos Portugali ei pääsisi kisoja, niin se olisi Katarille imagoollisesti hirveä tappio, koska... koska heidän Portugalin muun seiskapaita just niin, niin on, on kyllä tosi iso siellä ja tuo Arabi, arabimaissa niin kuin kyllä. Että. Se olisi iso rahallinen tappio jos Portugali ei kisoihin pääsisi. Ehdottomasti
0: joo. Uh, Sitten Wales ja Itävalta tosiaan kohtaa keskenään sit vielä siitä parista tuota, voittaja kohtaa Skotlannin tai Ukraina, mutta sekin ottelu on nyt niin kuin siirretty. Vielä ei ole se Venäjäottelun tavoin niin kuin ei ole ilmoitettu, että kuka siitä menee jatkoon, vai että perutaanko se niin kokonaisuudessaan tuo Skotlanti-Ukraina ottelupari, vai mikä sen, sen suhteen tilanne on. on se, se selvinnee tässä tosiaan maaottelutauon aikana, eli niin kuin nyt vi huomisesta alkaen pelataan noita välieriä, ja sitten viikonloppuna tota jatkuu, jatkuu ottelut sekä vielä ensi viikon puolelle jatkuu tämä maaottelutauko ja siellä, siellä matsit. Sitten on tosiaan selvillä jo joku, että Gatari MM-kisoihin, jotka nyt muutenkin äärimmäisen kyseenalaiset kisat, mitkä sinulla niiden niinku kisojen ja näiden karsintamatsien alla muuten niinku fiilikset kiinnostaako vai onko tämä niinku jotenkin kaiken puolin häm- hämmentävät olosuhteet koko kisoihin.
1: Kyllä, MM-kisot aina kiinnostaa se mun mielestä siitä sitä vie pois, mutta tietenkin yleisesti vaan että miksi ne on niin sinne Katariin annettu, niin mun se on jo semmoinen kysymys, mikä, mikä oikeastaan kertoo kaiken oleellisen niin kuin FIFAn ja UFAn sun muiden toiminnasta. Että jos Gatari Katariin annat jalkapallon MM-kisat, niin Siinä puhuu kyllä ihan jotkut muut kuurheilulliset perusteet.
0: Joo, Luivan Haal tätä pointtia just, just hiljattain nosti esiin aika niin suorin sanoin, että jopa niin suoraan, että voi olla, että FIFalla niin vähän murjotetaan Luivan Haalin suuntaan, mutta toisaalta hyvä vaan niin pitääkin mun mielestä julkisesti ja niin tunnetusasemassa ja arvostetusasemassa olevat jalkapallovalmentajat, pelaajat, muut toimijat, niin pitääkin niin avata suutaan noista FIFA ja UEFA toimista ja motiiveista, moraaleista. Että hyvä, että niitä, niitä kyseenalaistetaan, mutta on tuossa tosiaan vielä niin futiskentälläkin aika paljon ratkottavaa ennenkin, kun sinne Gatari päästään. Ottomasti. Joo. Otetaan tähän väliin pieni preikki mennään sitten kohti La Liga, El Clasicon tota purkamista ja lähdetään sitten tekemään pienemmoisia Pidemmoista välikatsausta sekä ennustuksia loppukaudelle tuolla Euroopan huippusarjoissa. Varatkaa vittu pendolino, varatkaa luotijuna, tehkää ihan vittu mitä vaan. Suomi menee kisoihin. Ja yes, sitten Espanjan liigasta hommaa käyntiin pari matsiin, mitä niin ennakoitiin. Viime jaksossa ihan, ihan kohta ei klassikon pariin tietenkin, mutta Sevialla, Matias tosiaan, niin kuin vähän jo puhuttiin, niin se tahti kyllä alkaa, alkaa todenteella hyytyä. Että oliko näin, että viimeisestä yhdeksästä maatsista hän on palannut seitsemän tasa, ja tuosta Real society vastaan tarttu ainoastaan 0-0 tasapeli matkaa.
1: Joo, ja tota. Ei se ole jo helpottunut, että, että olisin ottanut esimerkiksi noihin tois ja muun Anthony Marsialin tulojen jälkeen, niin tullut vaan helpotusta, mutta ei tule, että eihän ne hirveästi, niin on puhunut, niin maali ei päästä, mutta ei kyllä niitä teekään. Että, tuota...
0: mm, että he, he ovat päästäneet 19 maaliin. 29 la liga Matsissa, mutta sitten on tehnyt ainoastaan 40, mikä on 19 vähemmän kuin Real Madrid, 16 vähemmän kuin varsa ja 13 vähemmän kuin tiko ja 10 vähemmän kuin tota heidän naapuri Real Betis.
1: Kyllä. Ja, ja no mun mielestä oli aina, niin kuin me joskus puhuinkin, kun oli kysymys tästä istot, tiedä, joulun jouluntioin, että kun taisi kysyäkin muuta, onko se viä vielä, vielä mukaan, että ei se vielä oikeasti haasta. Ei ne ole se haaste. Ei. Jos sä katsot niitä jengiä, niin <laughs> ei ne ole oikeasti haastaja joukkue. Ne, ne on pelannut hyvän kauden ja ne on ehkä vähän ylisuorittanut alkukaudestakin. Ja nehän on no hyvä joukkue. Ei siitä pääse se Sevi on tosi hyvä jalkapallojoukkue ollut monta vuotta, mutta ei he ole kuitenkaan se joukkue, mikä Espanjassa mitään pyttyä voittaa. Heiltä puuttuu sitä laatuua, vaan sitten valitettavasti ää, tietyiltä osa sen verran, just sen verran, että ei he niin kuin just. Loppujen lopuksi Barcelonalle, Real Madridille, Atleticoille pärjää. Ja, ja, ja. Siis, tilannehan on siis se, että mä en oikeasti pitäisi mahtomuutena, vaikka Sevilla tippuisi vielä niin top kolmosen ulkopuolelle, että Atletico raapi sitten vielä niin heidän ohi myös. Mä en, mä en oikeasti, he, mitä heillä on tällä hetkellä kolme pistet eroa? Eikö se näin ole? On.
0: Joo, kyllä Barcelona ja Tico jo kolme pistettä Sevilla enää perässä.
1: Kyllä. Että ei mun mielestä on mahottomuus, vaikka Atletico, anteeksi Sevilla, olisi vielä tota neljäntenä. Ja mistä sitä tietää, jos Real Betiskin vielä innostuu voittaa, niin voi olla, että se vielä tulee vielä kamppailua, niin kuin muillakin toki, niin tuosta top neljä paikasta. Että, että
0: Kyllä, sieltä tulee Atletikokin kovaa tahtia perästä, että viime kierroksella 1-0 vo- vierasvoitto Vajekaanosta puhuttu aikaisemminkin, että se on vaikea paikka vierailla, että Vajekaano oli hyvä rekordi kotiotteluissa tällä kaudella, mutta tika pystyi 1-0 vierasvoiton sieltä hakeen kokemaalilla ja jo, äh, Joa Felix jälleen tehoilla maalisyötön muodossa siinä. Et tikolla viimeisestä viidestä lalika-ottelusta viisi voittoa, ainoastaan kaksi maalia mennyt omiin niissä viidessä matsissa ja Tiko, Barcelonan tavoin niin kuin hyvässä formissa todellakin saa seviä tällä hetkellä aika niin kuin paljon tiirailla tota, peruutuspeiliin?
1: Kyllä Atletico pelaa aina keväisin tällä vanhalla Atletico-maalilla ja, ja se tuottaa taas, taas tulosta niin sanotusti. Että... Ja, ja, ei siinä mitään. Eihän tuo Atletico niin ollaan puhuttu mikään hirveä hyvä jengi on, mutta se nyt riittää. Se nyt riittää ja... Kyllähän Diego Simeone on saa tuloksi hakea, siinähän hän on kyllä niin kuin erinomainen, jos lähdetään. Sano yksi valmentaja, kenelle niin haluaisit yhden pelin matsisuunnitelmalla lähdet vaikka voiton hakemaan, niin kyllä Diego Simeone on aika, aika korkean siinä listassa ihan sen takia vaan, että, että tuota, hänellä on kyllä hyvä rekordi niin kuin ja tärkeissä paikoissa klottaa niitä voittoja sitten.
0: Mm, ja niin kuin... Jotenkin tuntuu, että tässä viimeiset pari kautta hänellä on ollut vähän erilainen lähestymistapa ylipäätään, niin kuin, että ekapuoliskokaudesta on kokeiltu vähän uusia juttuja, kehitetty sitä joukkueen pelaamista, niin pelillisiä asioita, tuotu uusia elementtejä siihen. Maalin teossa on onnistuttu aika hyvin niin kauden ensimmäisten puoliskojen aikana, että nytkin Tikolla on kuitenkin aika kunnioitettava tuota 53 maalia jo kasassa laliikassa. Ja näin viime kaudella kanssa he yllättävän paljon maaleisiin kauden ekan aikana kun hän lähestulkoon tulkoon tappio, paineli niin kuin aika pitkälle viime kauden puolella. Mutta sitten tosiaan niin kuin tulee tiettyjä vaikeuksia, se peli alkaa sakkaa, ja kevään tulle jo simeoni menee takaisin niihin vanhoihin temppuihin, ja sitten haetaan tosiaan vähän maalisia voittoja, nolla pelejä ja tota, siitä kautta tuloksia.
1: Jep, näin se menee, ja... Se on monesti myös siitä, että atletikon pelitapa, niin ei se, vaikka tekisikin paljon maaleja ja näin, niin ei se ole se heidän ominainen juttu. Tuolla on kuitenkin niin paljon pelaajia, ketkä on tottunut siihen Diego Simeonen periaatteisiin, että, että mun mielestä... Niin. Niin, no joo. Niin kuin sanoitaiskko, niin noin se about menee, se kiertokulku, että saa nähdä, onko ensi kaudeltaan sama samaralli, mutta tosissaan niin se ei niinku riitä. Se ei vaan riitä, se kun just ei pysty uusimaan näitä mestaruuksia, että saattaa voittaa tiekko kerran kuuteen vuoteen mestaruuden, ja sitten saattaa tiekko mennä taas se kuusi vuotta, ja sitten tulla uusi, niin kuin nyt teki about meni. Että eihän pysty niinku, semmoista jatkuvuutta sit saamaan just, että se pelitapa ei ole vaan tarpeeksi. Tarpeeksi luotu semmoiseen niin pitkässä sarjassa menestymiseen ja voittamiseen. Että se on enemmän en niinku ollut aina obelityyltä.
0: Mm. Sitten tullaan kohta siihen, kun päästään klassikosta puhuun ja niinku hyvästä nousujohteisesta formista ja Real Madridin haasteista tähän loppukauteen. Tiko on 12 pisteen päässä naapuristaa. Heillä on saman verran ottelut, eli 29 pelattuna. Barcelona olisi ottelun verran vähemmän ja Tikonka on saman verran pisteitä. Eli teoriassa niin rästimatsinsa voittamalla Barcelona olisi reaalista yhdeksän pisteen päässä. Ja, niin ihan kaikkia todennäköisyyksiä vastaan. Sähän Matias jo tuossa vähän aikaisemmin sanoit, että Barcelona tulee sen kakkospaikan nappaan La Ligassa, että tulee Sevian syrjäyttään sarjataulukossa, mutta Nähtäisikö me jopa niin kuin tämmöinen myöhäinen mestaruustaisto Espanjan pääsarjassa?
1: Ei meidän pitäisi ainakaan nähdä, että se on ihan selvä homma. Et, ei pitäisi. Kyllä mä, kyl mä siinä vaiheessa sanon, että et, et jos Real Madrid on muni, niin se on kyllä yksi isoimmista. No sä et tästä sulamissanasta, mutta mä käytän sitä silti sulamisista, mitä on niin kuin nähty kyllä jalkapallohistoriassa vähän aikaa niin kuin liiga, liigassa, että mitä Barcelona oli seitsemäs vai 9. jossain tammi-joulukuussa, niin, niin joku 20 pistettä realista, niin jos sieltä puolessa kaudessa ää, noin kokenutta ryhmää kuin Real Madrid on, niin, niin se, on kyllä, se olisi paha. Pahat, niin kuin kyllä, kyllä isku niin kuin Real Madridille imagollisesti sun muuta, ja sitten tietenkin, tietenkin se olisi kyllä Saville... Niin kuin, Semmoinen sulka hattuun, että, että tuota, oksat pois, mutta en mä usko. Kyllä mä nyt niinku, sen verran, mitä mä tuolta ja noita joukkoita, mitä tuolla pelaa, niin tunnen. Niin kyllä Real Madrid pystyy sille yksilötaidolla, niin niitä voit toi ottaa just sen riittävän määrä, että ne kyllä sit kannuu sit kevään myös nostaa, tai myöhemmin kevään.
0: Joo, siis Kyllä kaikki todennäköisyydet näin sanoo, mutta tota voi kyllä niin sulamiseksi sanoa, jos se tapahtuu, koska tilanne niin oli se, että kymmenen matsiin jäljellä La Liga kautta El Clasico Realin kotiottelu ja he kärsivät 4-0 Tappion kotona Barcelonalle, sitten yhdeksän matsiin jäljellä ja heillä on silti vielä 12 pisteen johto, toki se voi siihen yhdeksään niin kaventuu vielä, mutta Kyllä niin kuin real on niin vahvasti kuitenkin tuon niin sarjataulukon puolesta kuskin paikalla, että kyllä se on ihan heidän niin omia tekosia, että jos tuo johto tuosta heiltä hupenee.
1: Joo, ehdottomasti. ehdottomasti ei se kyllä. Siinä on enemmän niin jonkun huo- reaali huonoutta kuin esimerkiksi vaikka Barcelona hyvyyttä, jos näin pääsisi jotenkin ihmeellistä tapahtumaan.
0: Mm, mennään ihan kohta purkaan tuota El Clasicoon, niin Pallopelinä, mutta nopeasti vielä tuota Realin niin kevättä. Että kova ohjelma heilläkin on, että Chelsea tulee vastaan Mestarien liikan puoliväli-erissä. Siinä niin sit, sitä ennen he kohtaa vieraisseltta kun palatessaan tota, lauantaina toinen samana sama päivä, joka käynnistyy yhdeksältä aamulla FC Helmiä, jatkaa pallo Suomen kohtaamisen, niin siitä voi sit päivän futispäivän käynnistää, ja illalla sitten sieltäviikon Reali, Sitten tosiaan Chelsean kotimatsi, sen jälkeen Real isännöi Hetafe, sitten he isännöi Chelsea siinä kakkososassa, sitten he kohtaa vielä La Sevian, Osasuunnan, Espanjolin, Atletikon, Levanten, Kadisin ja päätöskierrokselle Real Betisi. Et noista jos Real häviää tai tiputtaa pisteet 3 neljässä matsissa La puolella, niin on tuossa nyt niin sellaisia matseja, missä, missä voi, voi nähdä, että niin off-päivänä Real voi, voi pisteet Udottaa.
1: Joo, ja tietenkin mestarin liiga aina vaikuttaa sit siihen varmasti, että miten Real Madridin tai rosterin, niin no nimellisestihän se on tosi laaja, mutta Karlo ei sitä näköjään sit nämä ehkä niin, niin just nuo Chelsea-ottelut, jos he menevät vaikka siitä vielä jatkoon, eli heillä tulisi sitten Manchester City vai, tai Atletico, niin on tosi siis se sama tietenkin, että varsinkin jos sieltä, Karibensemaat, Viniciukset ei välttämättä pelaa tai loukkaantuu tai jotain muita tärkeitä pelaajia, niin mistä sitä tietää? Että, et, toki sitten just, just onhan Barcelonakin eurooppa liikat sun muut, mutta lähtökohtaisesti niin, niin, niin ehkä sitten kuitenkin vähän helpommalla pääsee niissä vielä kuin Real Madridin tuomestariin liigassa.
0: Jep, mitäs mitä sitten El Clasicosta, että lähestulkoon historiallinen ä, 4-0 vierasvoitto, ainakin ne on pitkän aikaa niinku edellisestä vastaan, vastaan että sähän povailit niinku, mielenkiintoisin El Clasicoon vuosiin, ja kyllä niinku Barcelona aikamoista shokkihoitoa realille antoi, että mitä sun mielestä tota tapahtui, että noi hulvattomiin loppulukemiin päädyttiin?
1: No siis joku voisi pitää mua idiotti, jos mä sanon sen, mutta ei se tavallaan mua yllättänyt, en mä nyt ehkä ihan oottanut tällaisia lukemia mutta pelillisesti mun mielestä ottelu meni niin kuin mä on ollut niin paljon parempi jalkapallojoukkue viime aikoina, oikeastaan tämän vuoden puolella. Se nähtiin jo siinä, muistaako kun puhuttiin niistä Saudi-Arabiaa, kun pelattiin Superkappia, minkä Barcelona hävisi 3-2. Ja, ja silloin jo puhuin, että Barcelona oli niin paljon parempi pelillisesti. He nousi kaksi kertaa tappiosta tasoihin ja sitten jatkoajalla Real Madrid voitti ja Barcelona olisi voinut voittaa sen matchia. Mä näen, että siinä näkyy jo se, että niin kuin tuolla Barcelonsa alkaa olla nyt sitten voittamisen kulttuuri taas. taas ja joo. No, ehkä, ehkä, ehkä niin kuin se tietynlainen haippi, minkä Real Madrid ja se usko, mikä ihmisiin tuli Real Madridista on PSG, PSG-ottelun jälkeen, missä he oli, niin kuin puhuttiin, aivan jaloissa, käytännössä kaksi ottelua lukunottomat vikaa, vikaa puolta tuntia Bernabeolla, niin... Ehkä jotkut luuli, että, että se niin kuin Real Madrid jotenkin nyt on sit parempi, mutta Toi... tässä nähtiin niin oikeastaan se ero, että, että kun mä muistan, kun Barcelonasta on kritisoitu, mäkin olen kritisoinut paljon sitä, että se intensiteetti puuttuu Barcelonasta. Nyt sitä löytyy. Mun mielestä on paljon sellaisia jätkiä, ketkä ovat juoksuvoimaisia, dynaamisia, pelaajia. Voisi olla vielä enemmänkin, mutta nyt niitä alkaa olla oikeasti niin tuossa hyökkäyksessä keskikentällä niin sen verran, että Barcelona pystyy niin oikeasti domino- pärjäämään niin oikeasti huippujoukkueiden vauhdissa. Ja, ja siinä he murhassa Real Madridin, minkä mä vähän niin kuin ootinkin, että keskikenttä oli niin kuin aivan eri luokassa mun mielestä niin Joo, ja kahden
0: to- ja niin kuin kokeneelta ketulta ja niin kuin todistetulta valmentajalta Carlo Ancelotilta niin todella paljon erikoisia taktisia valintoja, Et selvästi hän niin kuin oli jotain, jotain siihen hakenut, että Real ei puolustanut niin kuin ihan matalassa blogissa, ehkä siinä oli vähän tämmöinen tilanne, että heillä on iso johto sarjataulukossa, kotiottelu, kotiyleisö edessä, niin se ei oikein natsaa, että se käytännössä niin kuin annat pallon Barcelonalle ja vedät linjat alas ja puolustat niin tiiviisti alusta asti, vaan heidän piti jotain niin kuin yrittää ja se ei nyt oikeasti käynyt ihan selville, että mitä siinä sitten yritettiin. Että jos Real yritti jonkinnäköistä vähän he nosti puolustuslinjaa korkeammalle. David Alaba seikkaili jossain aivan uskomattomissa paikoissa sen ottelun aikana niin nimenomaan pallottomassa vaiheessa Realin... Niin kuin linjojen etäisyydet niin, niin niiden linjojen välillä kuin sit niissä linjoissa, esim. puolustajien niin väliset etäisyydet, topparien vaikka, niin ihan uskomatonta tavaraa. Et sitä tilaa oli niin kuin ihan valtameriä, mitä Barcelona pystyi hyödyntämään. Hieno osutus muun muassa niin semmonen tilanne, joka päätyi pierään america laukaukseen, että Siinä pelasi eri karsia niin ilmiömäisellä tota, pitkällä syötöllä. Frank de Jong, joka oli niin kuin, keskikentällä tehnyt niin kuin, syvyysjuoksun tyhjään tilaa, ja sitä kautta sai niin kuin, aivan järkyttävän edun siinä, niin kuin, yhdellä pitkällä syötöllä. Hän pelasi saman tien siitä Aubameyangin vaaralliseen laukauspaikkaa ja sitten meidän maali, maali syntyi, se olisi niin kuin, voinut päättyä jopa su- isompiluke- lukemisiin, lukemiseen voittoon, Barcelona se ottelu, että siinä oli paljon paljon tosi niin kuin huippulaadukkaita paikkoja.
1: Joo, ehdottomasti, ja kyllä, niin kuin, mä näen niin kuin paljon Bar... Tän, tässä Samin Barcelonassa samaa niin kuin sisällä, mitä Pep Guardiolan Manchester Cityssä tällä hetkellä. Mun mielestä paljon samoja profiileja haetaan, samoja niin kuin asioita, just se, että esim. Ronaldo Rauho pelas, joka on toppari myös, niin pystyy pelaamaan oikein pakki, koska on fyysisesti ja niin kuin nopeudeltaan niin vahva. Niin, niin pelas vähän sellaista niin kuin Kyle Walker-tyylin roolia. Eli periaatteessa pysyy niin kuin kolmantena tuolla alakerrassa just äh, ottaen niitä tota, vastahyökkäyksiä vastaan. Ja Jordi Alba sitten ostaa... Niin kuin käytännössä vasemmaksi laitahyökkäjäksi, joka avaa sen, että Ferran Torres tekee niitä juoksuja niin kuin tavallaan tupla hyökkäjänä Aubamegin kanssa keskellä, ja Usman Dembele sitten siellä oikealla pitää, pitää leveyttä, ja sitten toi keskikentän kolmikko, kolmikko tekee myös niitä juoksuja sinne niin kuin half spaces, mistä tai miten se nyt kutsutaan tää. Niin kuin niin, sinne puolitiloihin, ja, ja mm, se on Barcelona toiminut, se on ollut ihan murhaa, Et esimerkiksi just Usman Dembele joka pelasi muun muassa eikä Egalpo- Nachoa vastaan, niin, niin, kun he pitää hänet leveydessä, he saa niitä yksi vastaan yksi tilanteita niin näille laitapelaajille, niin se on aika tappava, tappavaa meininkiä. Ja nyt kun heillä on sitten hyvä numero ysi taas siellä, joka pystyy nimenomaan olla siellä vaarallinen. Niin, niin, niin se on mun mielestä, se on mun mielestä niin tärkeää, mutta kyllä mä... Niin ja sitten mun mielestä se on aina, mä oon paljon Barcelonan pelaajistoa, mutta mä oon aina sanonut sitä, että onhan tos niinku siis siinä mielessä, jossa sä katsot vaikka keskikenttää, niin, niin ää, aika monta pelaajaa noista kolmesta, tai melkein jopa kaikki menisi melkein tahansa mihin, niinku, ei ehkä niinku kolme nimenomaan kolmikkona, mutta sanotaan, että vaikka Frenki de ja Pedri, niin aika moneen huippujoukkueeseen, maalla parhaaseen jengiin menisi niinku avouskokompanoon, ellei melkein kaikki. Niin, niin se just varsinkin Pedri ehkä tällä hetkellä, koska hän, hän alkaa olla kyllä niin kuin sen tason pelimies, että mun mielestä sellaiset niin tatsit, mitä hänkin osottelus otti. Joo. Niin jotenkin se, se näyttää niin helpolta, niin helpolta ja semmoiselta niin kuin, että jotenkin, että hän näyttää tietenkin yhtä kokeneeltä pelimieheltä kuin Luka Modricit ja Toni Kroosit ja välillä jopa vähän kokeneemmaltakin, että hän pystyy heitäkin niin viemään välillä. Aika helposti. Niin Joo, on...
0: siis sitäpä se niin kuin, kypsyys niissä otteissa ja valinnoissa, että niin kuin, en muista ihan, että mikä, mikä tilanne, missä vaiheessa, mutta vasemmalt laidalta niin kuin, pallohallintatilanne, missä hän kävi ottaan pari käyttösyöttöä ja käytännössä niin sitten sit hän niin kuin, nopeutti peliä yhdellä seinällä ja semmoiselle neljällä viidellä kosketuksella hän oli yhtäkkiä luonut niin tota maalieteen niin korkean maali odottaman paika. Siis ihan niin kuin muutama tatsipallo, että aina täydellinen peliasento, kaikki ratkaisut vie peli eteenpäin. Ja nimenomaan, että hän niin kuin itse näkee sen pelitilanteen niin kolme-neljä muuvii jo eteenpäin, että mitä hänen pitää tehdä, jotta hän niin kuin saa vietyin pallon sit hyvään tilanteeseen ja näin niin kuin ihan käsittämätön niin kuin älykkyys siinä pelaamisessa on pelaajaksi, että voisi ihan helposti sanoa, että hän on 28 tai vaikka 38, tiedä, sekin menisi niin kuin läpi, että on niin superkonkari tota, huikealla niin pelikäsityksellä ja pallotaidolla, mutta upea pelaaja kyllä, ja näytti sen tuossa Elka-asikossa niin taas.
1: On joo, ja... ja, ja... No, mä en hirveän montaa pelaa, ja tällä hetkellä kuka niin tuossa roolissa, mitä Pedri pelaa, niin, niin kuin, olisi parempi. Se on tietenkin aina makkuasioita, ja näin edespäin, ja se ei ole ehkä edes niin tarpeellista lähteä ajattelemaan, mutta se kertoi, kuin pitkälle hän on jo noin nuoreen ikään tullut. Et, et, ei hirveän moni pelaaja pysty oikeasti tekemään niitä asioita, mitä hän pystyy. Ja, ja. Tämä on mun mielestä niin kuin Real Madridin taas näytti sen, mitä mä oon aina sanonut. Jos sä liikutat palloa nopeasti, ja sulla on dynaamisia, nopeita jätkiä, niin toi Real Madrid ei, ne on ihan Ihan täysin, mun mielestä. Että se on sitten eri juttu, että teet sä kaikista paikoista maali psg me ei tehnyt, <laughs> niin sitten se saattaa just gosahtaa reisille, jos annat Real Madridille sitä siimaa. Mutta Barcelona on aika lailla joka paikasta naulas niin erinomaisista maalipaikasta, mitä ne sai. Ja, ja. Mut. <laughs> näin se vaan menee. Ei, ei tuo Real Madrid ole hirveän hyvä jalkapallojoukko. Ei se, se on mun mielestä jotenkin, jos jollain on semmoinen käsitys, ja se on vähän omituista. Tai siis mua kiinnostaisi kuulla, että mitkä ne on ne, mikä tuossa pelissä näyttää siltä, että se on jotenkin tosi hyvän näköistä.
0: Niin, siis Real Madrid on, mitä ne on. Niin niiden kulttuuri on voittaminen. Ne pelaa ainoastaan voittavaa jalkapalloa, pelisuunnitelma muuttuu vastustajan mukaan, ottelusta ottelu, Ei he pelaa niin pelifilosofialla tai ei heillä ole prosessia, että kehitetäänpä meidän niin pelin eri elementtejä, eri pelivaiheessa niin kuin halutaan jatkuvasti kehittää sitä omaa tekemistä, vaan he siihen, että heillä on taitavampia, parempia pelaajia kuin vastustajalla, heillä on kokemus niin Tosi monista erilaisista tilanteessa, että miten vaikeat tilanteet käännetään itselle voitoksia. Ja ja siihen he niin perustavat tuon oman tekemisen. Että se on heidän seuran filosofia, niin kuin että he vaan voittaa tavalla ja hinnalla millä hyvänsä. Ja se on niin kuin ehkä hyvä, hyväksyttävä Real Madridin kohdalla, mutta Kyllä niin kuin se johtaa mun mielestä onneksi siihen, että ei futispelejä niin vaan voiteta sillä, että sulla on parempia pelaajia lätkästä kentälle tai nimekkäämpiä pelaajia, vaan kyllä se voittaa parempi joukkue, joka niin kuin 11, 11 hengen plus vaihtomiehen, niin vaihtomiesten yhdistelmällä niin kuin pystyy joukkueena olemaan parempi, niin onneksi sillä jalkapallootteluit voittaa ja nykyään se niin kuin näkyy tuolla huipputasollakin, että se alkaa pikkuhiljaa olla Niinku ohi. Et noit superstaroja kasaamalla niinku pystyy mitään pitkäkestoista menestystä rakentamaan. Kyllä se vaatii niinku hyvän jalkapallon joukkueen.
1: Joo, ja siitä mun mielestä niin esimerkiksi Barcelonalla on niin paljon kokemusta just tästä, missä puhuit, että et lyödään vain mukamassa parhaat täijät sisään, niin luullaan, että voitetaan. Niin voitte katsoa viime vuosiin miten on mennyt. Hmm. Ja siitä, siitähän se niin näkee, että niin tuollakin on muutettu sitä, oikeastaan sitä vähän, niin on ollut pakokin muuttaa. Et onhan tuo niinku superstaroi siinä mielessä, Pieremeri Kaupomien, Tuusman Dembletti ja kumpparit, niin onhan nämä niinku tietenkin isoja nimiä ja näin edespäin, mutta, mutta ne onkaan sitten semmoisia, että ne, ne siinä omassa roolissa ne tekee töitä niin on pakko tehdä töitä. Heille ei ole vielä kuin, niinku, mä oon siirtoa paljon kritisoinut, mutta mä, mä oon yllättynyt siitä, että Millä niin sillä hän on tuohon jengiin tullut sisään? Että se, mitä me vähän puhuttiin, niin kuin, että kun hän arsenaalisvalli näytti sille, että ei hän oikein, niin oikein lähde, ja onko sitten sit muti tehdä töitä sun muita, niin kyllä tuolla ainakin näyttäisi olevan, että, että on niin kuin selkeästi, teki oikein valinnon, että vaihtomaisemaa ja näin edespäin. että Mutta tota.
0: Ja se valinta toimi myös arsenaalin kannalta, että se taas niin yhtenäisti arsenaalin joukkueen kulttuuria ja, ja niin antoi Ardetalle lisää arvovaltaa. Ja nimenomaan se toimi niin heidänkin kannalta, että se oli hyvä päätös kaikille. Ja en usko, että kauheita niin kaunoja kantaa arsenaal tai Aubameyang oikeastaan kumpaankaan suuntaan. Että en tiedä, miten ratkeaa kesällä sitten toi toi tilanne, ja tuleeko niin Aubameen jangista pitkällä tähtäimellä ja myöskin Barcelonan mies?
1: No kyllä mä nyt luulisin, että ne näytöt, mitä hän on tähän mennessä antanut, niin en oikein näe, että miksi hän ei olisi Barcelonan hyökkäjä ensi kaudellakin. Tota, ja ainakin aloittaa ykkösyökkäjän. Mun mielestä sopinut yllättävänkin hyvin Xavin tuohon tota systeemiin, vaikka Aubameen on aina pidetty, että nopeat jäkkölinjojen taakse tyhjiin tiloihin juokseva hyökkääjä mutta Yllättävän, yllättävän taitava sekin on. Ja semmoinen kuitenkin osaa pelaa sitä niinku, traditional number nine tyylistä peliä, mistä nähtiin esimerkiksi tuo ensimmäinen maali, että hän oli päällä välissä siellä etutolpalla, kun Usman Dembele keskittiin. Ja jos nyt menee vielä niinku, ottelussa noihin maaleihin, mitä nähtiin, niin, niin varsinkin...
0: Oli mielipuolinen se tota, kansuassisti. Eikö eik se hyväksytty lopulta, että siinä kelailtiin paitsi, jo, mutta ei sitä ollut.
1: se oli se toinen, Se oli se toinen, minkä se chippasi. Chippas yli, se oli se, mikä, tota, mikä kato, tarkistettiin varjolta, se neljä nolla.
0: Joo, mutta mikä siinä oli Aubameen, tarjous tarjosi Kantsulla, tosi hienon maalisyöty?
1: Joo. Joo, siihen Ferran, Ferran, Torresin, Ferran Torresin osumaan, mutta täytyy kyllä niin siinäkin sanoa, että voi hyvää vitun päivää sitä Real Madridin puolustamista. Siis kahdella syö, yhdellä seinällä, Frenkie de Jong ja Ousmane Dembele välillä niin, niin, oli kolme ykkönen, kolme ykkönen alakerrassa. Ja se tapahtuu Barcelonan kenttäpuoliskolla, se seinä syötte. Niin Franky de Jong pääsi käytännössä kuljettamalla, ja sitten chippasi Toni Kroosin liuun yli jatkokuljettamispela Saubemmeangilla albumia. Ja hänellä oli niin paljon aikaa, että hän olisi varmaan ehtinyt tiiäkö vetää ja sitten sen kantsu syötä vielä. Ja tota, sitten Ferran Torres vihdoin, jos hänelläkin niitä tontteja oli sen verran. Sen verran, mutta tota, äh, Joo, joo, ja sitten tontaa, se neljä ollakin, niin, niin, niin kyllä täytyy sanoa, että jos Roope kuuntelee nyt tätä ja varmaan kuunteleekin, niin jos te häviitte oikeasti Chelsea, tai Real Madridilla niin oikeasti hävetkää. Mä oon vähän oikeasti sitä mieltä. Et se, se on mun mielestä on olo, koska hei, niin please. Mun, mun mielestä toi oli, toi niinku oli se, että se, se PSG-ottelu ei näyttänyt Real Madridin tosi niinku, todellisia kasvoja. Se näytti PSGn todelliset kasvot. Tämä näytti mun mielestä Real Madridin todelliset kasvot, missä ne menee niinku tällä hetkellä. Paljon,
0: paljon pitää tosiaan tapahtua, että aika paljon luottoa on... Niinku. Noihin niin vanhoihin kavereihin, ja ilman Karin Bensemaa niin se oli aika järkyttävää, että miten paljon reaalin pelaamisesta puuttu niin hyökkäyssuuntaa ja keskikentän kolmikko, että vaikka siinä oli vähän niin kuin tehty sope- sopeutumistoimenpiteitä, niin keskikentällä he kyllä otti myös aika pahasti pannariin, toki tokalle puolelle sitten pelin tota, nuori Edward Kamavingo realille pelin mukaan, mutta ei sekään kauheasti niin auttanut, hänkään ei niin peliin päässyt kauheasti sisään, että on monta monta niin aluetta, missä Realin pitää kehittyä tässä loppukauden aikana nimenomaan, sa- saattaa olla, että heille tulee niin suhteellisen hikiset paikat, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin jopa tuolla laliikan puolella, vaikkakin niin heidän kaiken järjen mukaan se pitäisi klaarata, ja sitten just mestarien liikassa, että jot- jotta niin Chelsea ei nolaa heitä pelillisesti, niin myös tarvii parantaa todella paljon niin Mielenkiintoinen tämä loppukausi ja sitten oikeastaan koko ensi-kausi niin pitää Real Madridin kohdalla alkaa aika paljon näkyä niinku uutta suuntaa, koska Barcelonassa niinku selvästi on uusi projekti ihan hyvässäkin vauhdissa, niin Realin pitää niinku siinä vauhdissa pystyy pystyä
1: pysyä. Oni, ja Real Madrid alkaa vaikuttaa, puhuitkin Kari Bensemasta, niin Kari Benzimasta merkitys alkaa olla Real Madrid tällä hetkellä se, mitä Lionel Messi oli Barcelonalle pari viime vuotta, eli jos hän ei periaatteessa pelaa, niin ollaan vähän kusessa. Ja, ja se on se juttu, mistä Barcelona oli päästä pois. Ja toi on mun seuraava steppi, mistä Realinkin on pois. Ja tietenkin nyt todennäköisesti mikäli Kyllinen Pappesi kesällä sinne tulee, niin se muuttaa vähän sitä dynamiikkaa sun muuta. Mutta just niin kuin säkin taisit toimia meidän ryhmässä puhua, niin se ei välttämättä ole siltikään mikään ratkaisu siihen, että Real Madrid yhtäkkiä menestys tosi paljon paremmin, Et se... Ei kyllä nämä maalit paljon auttanut PSG-täkään sitten Mestarin jatkoon, että se just, että kyllä niin kuin paljon täytyy tapahtua. Toi alakerta on aika iäkäs lukunattomat Eder Militao. Keskikenttä on tosi, no sen nyt kaikki tietää, että se on iäkäs. Se sitten just, että Kari Bensamakin on ensi vuonna 35. Ei, ei sekä ole nuori kundi enää ja, ja tota,
0: ja mm. da- David Alaba, joka on uusi mies tälle kaudelle, niin vaikka on niin hyvä siinä topparin tontille ja hän niin voisi olla ihan vaikka huipputoppari, jos hän valitsee, että niin se on hänen pelipaikka loppuuran ajan ja näin, niin se voi toimia, mutta muistetaan kuitenkin, että David Alaba on keskikenttäpelaaja kautta niin hyökkäävä laitapuolustaja, että hänenkin niin topp ykköstopparina luottaminen, sitten Eder on rinnalla, niin sillekin tontille mahdollisesti tarvitsisi vahvistusta. Kamavinga on nuori keskikenttäpelaaja, mutta kaikki muut sitten nimenomaan tota, niinku iäkkäämmällä puolella ja näet kaikille tärkeille pelipaikoille. Real Madrid niinku nuoria pelaajia, jotka on valmiit ottaa niin isoa vastuuta, että ei sitä ehkä kannata vähätelläkään, että kuinka niin kuin iso muutos reaalissa väkisinkin on edessä.
1: Joo, siis juuri näin, juuri näin, ja, ja. odottaa mun Barcelonan kohdalla, niin täytyy sanoa, että tavallaan se synkkyys, mikä alkukaudesta teillekin tuossa Barcelonan hommassa tuli, niin se on kyllä nyt niin tietyllä tavalla tipotiessään, että Suunta näyttää, horisontti näyttää hyvältä siellä päästä sitten.
0: Mm, Pietar, vaan niin kuin myös siellä seurajohdon puolella tehdä, tehdä niin kuin järjestäen järkeviä ratkaisuita ja pitää tuo suunta hyvänä. Et, ää, toki niitä ratkaisuita on vähän tehty tuolla kentän ulkopuolellakin, että A.C. Milanin Frank Kessiä on kesällä niin kuin sopimuksensa puolesta vapaa pelaaja ja Aika monet lähteet sanoivat että olisi niin lähes sata varmaa, että tulee Barcelona-pelaaja, ja hän ää, niin nauttisi 6,5 ja miljoonan euron nettopalkkaa vuositasolla. Siinä, missä Barcelonalla on ollut vaikeaa niin tiettyjen jatkosopimusneuvottelujen kanssa, muun muassa Gavin kohdalla, ja oliko joku muu oma kasvatti, olisiko ollut Ansu Fati vai mikä, mikä oli siinä tilanne, niin, Araujan kanssa jatkosopimus, niin Frank Kessiä tulee saamaan aika ison sopimuksen Barcelonalta. Tota, mitä mieltä, Matias, siitä?
1: No, olen ihan silleen positiivisesti yllättynyt ainakin siitä, että mun mielestä Frank Kessiä on hyvä oleva hyvä keskentäpelaaja. Tai mä oon aina siitä, että se on ihan hyvä keskentäpelaaja. Vähän eri profiilin pelaaja kuin muut Barcelonan keskentäpelaajat. Ähm. Niin, no... Se... Mun mielestä siinä on aina tietenkin sit se, että mietitään, tämä on hei, mitä 2004 syntynyt kaveri, niin sitten just, että mistä me ollaan puhuttu, ää, ei välttämättä niin positiivisessa mielessä, mutta just näiden tosi nuorten kundien superisoista liksoista. Eli mun mielestä siinä on ehkä, niinku, esimerkiksi Ronaldin Rauhalle on tarjottu tällä hetkellä kolme kertaa se parkka, mitä hän tällä hetkellä janaa. Kun se just, että kun te olette nuori jätki, niin ei teidän tarvitse vielä tienaatiä mitään superisoja juttuja. Te olette pelannut arauhalta on nyt toka kausi varsloona Kaville äh, ensimmäinen kausi. Ei jos yhtä kautta pelannut. Niin just tämä, että, että ei teidän tarviikaa vielä tienata semmoisia rahoja mun mielestä. Et se ei pitäisi olla se teidän prioriteetti, eikä se pitäisi olla teidän agenttien prioriteetti. Ja mun mielestä se on ihan fine. Että mun mielestä, totta kai, niin kuin, kyllä mä sen ymmärrän, että eihän nyt millään tiedäkö kuuden tonin viikko palkalla noitten ei en pidä vetää, mutta just se, että Frank on kuitenkin meditoitunut seeri ja pelaa ja jonne niin ei se silleen haittaa, hän on ilmaiseksi tulossa seuraa ja näin edespäin, niin, tai niin kuin ilmaisella siirtosummalla, niin... Ei siinä on mun mielestä mitään ihmeellistä. Et se on sitten enemmän noista pelaajista että haluatteko te olla Barcelona pelaajia, vai haluatteko te saada isot massit. Ja siinä on mun mielestä semmoinen päätös, mitä kannattaa to- miettiä tosi tarkkaan, koska on periaatteisiin ei niin oikeasti seura on kuulu se, että maksetaan ihan järkyttäviä rahoja. Se on mennyt kyllä ihan vituilleen se homma niin kuin ajat sitten, mutta jos siihen päästäisiin vähän edes takaisin, niin se olisi ja ies.
0: Ja tosiaan mitä Laligasta vähän niin ennusteltiin, että saati oot jo aikaisemmin sanonut, että Barcelona tulee sarjassa sen kakkospaikan ottaa, että Sevian syrjäyttää sarjataulukossa, voi tosiaan olla, että Sevialla tulee sitten melkeinpä niin kuin jopa sen nelospaikan varmistamiseksi varmistamiseksi niin hi- jonkinasteinen hiki, että Atletiko ja Barsa on sen verran kovaa tahtia pisteitä tässä niin kuin ottanut, niin voi olla, että Sevilla joutuu taistelemaan sit naapuri Betisin kanssa siitä viimeisestä top 4-paikasta. Tapahtuu kuitenkin tuolla Lalikankin sarjataulukon kärkipäässä, ja voi tosiaan hyvin olla, että Realille niin pieni hätä tulee vielä loppukauden aikana. Vedetään tähän väliin breikki, sitten valioliigaa ja muit sarjoja vielä vielä pikaseen ennen kuin homma on siinä. Jes, käydään vielä ja muiden sarjojen jälkeen lyhyesti pari siirto siirtohuhua ja tota sopimus uutista läpi. Mutta lähdetään vali- valioliikasta nopeasti. Et mitä viimeksi ennakoitiin, Matias? Sulla ei tullut sanoja suusta Wolverhampton lead-sottelun kohdalla, ja eikä se oikeastaan mitään, koska vaikka niitä olisi tullut... Niin to- todennäköisesti et olisi ihan pystynyt ennustamaan sen ottelun tapahtumakulkuun. Wolves dominoi ekaa puolen aikaa täysin, 2-0 johdossa meni tauolle tuota, portugalilaispelaajia Jonin ja Trinka on Trinkaan Trinka oli myös maalisyöttö tosiaan Jonin maaliin, mutta sitten Raul Jimenez toisella keltaisella kortilla 53 minuutin kohdalla suihkuu ja sitten ottelu todellakin muuttui. Et Jack Harrisonin, Rod ja ja lisäajalla Luke Eilingin maaleilla Leeds onnistu kääntää Matsi itselleen ja hurjan hurjan tärkeät kolme pistettä liitsille putoamiskamppailussa.
1: No se oli aika leeds ottelu. Joo. <laughs> ei, ei siinä mitään. Äh, joo, no sanotaan, että olosuhteisiin nähdään, se meni Leedsiltä aika mallikkaasti. Tosissaan, että tota, äijää tippu eikalla puolia, pois, pois tota, enemmän kuin, enemmän kuin lakisalliin ja, ja tosiaan sitten vielä maalivahtikin tippui. tippui ilmeisesti siinä Raul Himenesin tuota, punaiseen korttiin johtaneessa tilanteessa, niin siihen nähden niin hyvin, hyvin meni, ei voi se litti peukku että meni aika nappi niin olosuhteisiin nähden mun mielestä.
0: Kyllä Ette, ja että... varmasti jo Jesse March ja... Liitsi jengi toivoi, että Ilan Mellierin loukkaantuminen ei ole hurjan vakavaa, että olisi maa on jälkeen sitten takaisin pelikunnossa. Patrick Bamford tuli jo vaihtoon, mutta niin hänellä vielä vie niin vissiin vähän hakee niin pelikunto ton pitkän loukkaantumisen jäljiltä ja paikat vielä niin kipeytyy. se oli vissiin ihan tiedossa, että, tota, että he saa hänestä niin 45 minuuttia irti ja sitten hänet pitää ottaa pois, Hänkin pelikuntoa rakentaa. Calvin Phillips oli jo penkillä, mitä viime jaksossa pohdin, että saako Leeds niin Phillipsin vielä loppukaudesta takaisin, niin oli penkillä vaikkakin Jesse Matsin jälkeen tota Sky Sportsi haastiksa sanoi, että hän ei ikinä kyllä kentälle ollut tulossa, että oli vaan niin kuin, ei ollut kauheasti muitakaan äijää penkille, niin oli muodon vuoksi mukana, mutta ottamas vaan lämpöä ja tuntumaan, tuntumaan valioliigapeleihin, mutta mahdollisesti on jälkeen Phillipsin takaisin kanssa Liitsin vahvuudessa ja se tulee olemaan tosi tärkeä juttu liitsille, että hyvältä niin kuin
1: tässä vaiheessa näyttää, kun kahdeksan matsia jäljellä. Joo, kyllä kyllä ja niin kuin ollaan puhuttu, niin eiköhän, eiköhän Leeds tota, positiivi, positiivisesti tämän kauden kuitenkin päätä sitten.
0: Joo ja jos pohdittiin sitä, että äh, onko Everton faneilla dilemma Frank Lampardin edessä, että hän vie heidät FA Cup Gloriaa mahdollisesti, ja sitten voi olla edessä kuitenkin putoaminen valioliikasta, niin sitä FA Cup Gloriaan niin ei ainakaan ole tulossa. Että kyllä he olivat muuten onnistuneet niin Warham Woodin sentään FA Cupis selvittää, mutta nyt oli sitten vastassa tota toinen valioliikajoukkue Crystal Palace, ja tuli 4-0 turpasauna lampaadin miehille. Ja ottelun jälkeen kyllä, en tiedä kuuliko Matias Lampardin matsin jälkeen se haastattelu, se oli kyllä aikamoista komiikkaa sen FA Cup-tappion tota, jälkeen.
1: En ole kuunnellut, mitä mitäs Franksiaan kertoo.
0: Se sanoi, että uh, käytännössä kaikki Palacein maali, maalit oli fluke, ja tota, uh, sitten ne oli, että we must take responsibility, ja sitten oli, että päis weren't even that good. <laughs> Et ne hävisi neljän olla, ja Palace ei ollut edes kauhean hyvä kuulemma. Se oli niin Lampardin tota, teikki siitä, että Palace voitti säkällä neljän olla.
1: No ei varmastikaan kyllä ihan, ihan näin ollut. Mutta tuota, tietenkin siis vähän, vähän tuohon voi niinku tietenkin yhtyä siinä mielessä, että laukaukset ottelus muun muassa 11-12, tai 12-11 Crystal Palaceille 52 prosenttia niin, niin Ja muun muassa just, että, että mä en ole kaikkia maaleja nähnyt, mutta esimerkiksi tuota, Wilfriedsahan oliko, oliko sitten kolmen olla maali muun muassa, millä nyt ei toisaalta ollut enää hirveästi väliä, niin, niin oli, oli tuota, Tuli aika onnekka Michael oli sen, oli sen laukauksen, mikä niin kuin, mä, en tiedä mi, mä en tiedä millä jengalla se lähti, mutta se, niin se oli semmoinen niin ihan lörppö. Se näytti, että menee joku kolme metriä yli. Sitten se jotenkin ihmeellisesti tippui tolppaan ja siitä suoraan sahalle, joka pisti sen sitten ihan tuota paitsi jo rajamaaltineen. Ja... Mutta joo, eihän se nyt ehkä... Sanotaan, että ei tämä nyt varmaan ihan Barcelona-tason dominointi ollut ollut kyllä Crystal Palaceilta, mutta, mutta ei, jos sä 4-0 voitat, niin ei siinä kyllä tjägää että että yksi maali voi olla, mutta mun mielestä niin kuin tuuri aina vähän ansaitaakin, että, että mm, näin oli... kimpoa, kimpoa tolpasta, vaikka omalle pelaajan tekee maalin, niin, niin siinä on kuitenkin se veto tolppaan, sun muuta, tiedätkö, aina, että, että mm. en mä ihan tuohon lähde. mutta ehkä Frankilläkin vähän sit on niinku, tietenkin, että niin oma lehmä tai onkin aika isosti oma lehmä ojassa, koska tilanne on tällä hetkellä vaan se, että tuntuu, että tuo neljä maalia alkaa olla tai siitä enemmän, niin nyt vähän niin kuin joka viikkonen trendi, että Everton menee omiin. Ja tietenkään Frankin kannalta niin se ei näytä hirveän hyvältä.
0: Joo, siis ehdottomasti tuossa oli varmasti haastattelussakin paljon kyse siitä, että Lampard ei vaan niin kuin tällä hetkellä pysty myöntämään ja Everton faneillekaan julkisesti sanoa, koska hänen niin kuin pitää toivo pitää elossa, niin hän ei voi sanoa, että me ollaan muuten aika paskoja. Et sitähän ei pysty suoraan tällä hetkellä niin sanoa, vaan pitää jonkinnäköistä niin selityksiä keksiä ja pitää se taisteluhenki elossa, mutta Evertonilla on tiukat paikat tuolla liigan väärässä päässä, Et ainoastaan kolme pistettä he on tällä hetkellä 18 olevaa Watfordia edellä, toki heillä on kaksi ottelua Watfordia vähemmän pelattuna, että siinä on se Evertonin niin Sauma itsensä vielä tällä kaudella pelastaa, mutta tulee kyllä tiukille. Lämpaadin miehilto toi homma menee. Sitten sarjataulukos vähän ylöspäin. Veikkailtiin, tota, että Arsenal niukan vierasvoito hakee Villab ja sen he, sen he onnistuikin hakemaan, että 1-0 voitto sieltä tuli, ja Arsenal tosiaan äh, sarjataulukus neljäntenä para, parantelee asemia, että Buka Josaka tota, puolen tunnin kohdalla maatsi ainoa maali ja voittomaali.
1: Joo, mutta ei ehkä tullut ihan sellaista matsia, just sanoin, että Astovilla antaa hyvä haasteen niin aina puolella niin Astovilla oli kyllä aika jaloissa. et ei, ei hän ollut kyllä, niin kuin, ei pystynyt vastaamaan kyllä Arsenalin peliä oikeastaan millään tasolla. Ja, 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 no, täytyy sanoa, että, että niin kuin kyllä Arsenalilla alkaa näyttää sitä, tiedäkö, Arsenalissa Barcelonassa näen tällä hetkellä paljon samaa. En välttämättä pelityylien puolesta pelkästään, mutta myös siinä, että, että sieltä alkaa löytyä ton nuoren Koren niin kuin, alta niin sitä kokemusta ja sellaista niin kuin, tiedäkö, voittamisen kulttuuria myös, että nämä tiukat matsit, mitkä vieraspelit varsinkin on ollut Arsenalille viime vuosina niin iso murheen että he on pystynyt nyt näitä niin kuin, voittamaan. Ja sen takia he on niin tuossa neljännesijassa tällä hetkellä niin kuin, kiinni, että
0: Joo. Siltä... Oliko joku, että heidän paras vierasputki sitten 2015 vuoden? Etten. Joo,
1: joo, joo, silloin,
0: vii- silloin viimeksi napannut joku. Oliko viisi vierasvoittoa putke nyt jo miehille.
1: Kyllä, ja se on hyvä. Tietenkin minua vähän niin kuin vitutti suoraan sanottelun jälkeen, kun Ashley Youngit, sun summut puhuu just niin tästä, että arsenal tuuletti, tätä totteluun, niin kun olisi voittanut mestaruuden summuun, ja sitten Gabriela Bonlaor puhuu myös jotain, tiedäkö, että, että että jotain säälittävää, kun he tuulettaa noin paljon, ja, ja en mä tiedä, Steven Gerrard ei mun mielestä tuohon sen enempää mitään kommentoinut, mutta mulla niinku edustetaan se, että niinku tässäkin, että et, et, on kuitenkin tuo Arsenalin ryhmä niin nuori ja kokematon ryhmä, että Kyllä niin kuin tällaiset matsit on niin kuin niille elintärkeitä. Tai siis sillään, että jos sä et saa jalkapalloottelusta tuulettaa voittoa, jolloin oikeasti arsenalle iso merkitys, sillään, joo, vastaus oli Aston Villa, mutta se on silti kolme pistettä. Se on se sama kolme pistettä, jotka saisit, kun sä voittaisit Liverpoolin tai Mästensitin. Niin sillä on ihan sama merkitys. Niin mun mielestä se oli jotenkin vähän hölmöä, että tällaiset niin kuin kokeneet, Uh, pelimiehet, ketkä niinku, on ollut valioliikaskin pitkään, niin sit rupeaa kritisoimaan tällaista niinku, nuorta ryhmää siitä, että he niinku, nauttii voitosta. Mun mielestä se oli vähän omituista, mutta eipä sinä no, ole siis,
0: iha, Ihan skedaa siis toi oli massiivinen voitto arsenaalille, että vaikka Tottenham uh, onnistui voittamaan West Hamin tota, Lontoon paikallismatsissa niin siitä huolimatta Arsenal on paikallisvastustajiaan kolme pistettä edellä ja he on pelannut matsi vähemmän ja Manchester United on neljä pistettä edellä pelannut matsin vähemmän. Et Arsenal on niinku huikeassa asemassa nyt tota ma- maaottelutauolle lähettäessä valjoliigassa ja niin kuin sitä on syytäkin tuulettaa, että vaikka niin kuin tuli pettymys liverpool että he pelasivat siinä kuitenkin hyvin, he näytti peliesityksensä puolesta, että todellakin pystyi Liverpoolin jalkapallokentällä haastamaan, mutta Liverpool oli sen verran laadukkaampi, kokeneempi, että he otti tuloksen siitä, mutta Arsenal ei siitä niin kuin mitenkään masentunut, vaan suoraan sit seuraavassa matsissa taistelee tiukka niin vierasvoitto ja sitä myötä niin kuin hommas kulaa, niin todellakin sitä on syytäkin tuulettaa.
1: Kyllä, näin, näinhän se menee. Ja, ja... Mä toivon, että Arsenal nyt on Klaaraa. Mä toivon, että he on Klaaraa. Se olisi mun mielestä ihan... Ja niin kuin mun mielestä ansaitsit sen mun mielestä monella tapaa. Mikä mielestä että on kyllä vienyt toi joukkueen oikeasti eteenpäin jo. Ja he on kyllä niin kuin mun mielestä ihan ansaitusti tuolla, niin mä toivon, että se myös se kestää.
0: Kyllä, kestää nyt maaliviiva jo näkyy tavallaan, että kymmenen matsi Arsenaali- valioliiga kautta jäljellä, ja todellakin asemat on heillä tässä vaiheessa erittäin hyvät. tottenham kuitenkin siinä perässä tulee, ja viime jaksossa ennakoitiin, että me taidettiin taipua kyllä West Hamin vierasvoiton puolelle, mutta ehkä vähän näkyy väsymys siitä Eurooppa-liigamatsista West Hamin joukkueessa, että Antoni ja Konten miehet Suht selkeästi 3-1-voiton klaaraamaa. että Kurt Zuma, oma maali sitten tota, tuttu juttu, kaksi kertaa, korea, korealaistähti, Son Hongmin ja Harry Kanein kaksi syöttöä.
1: Juu, aika taattuu tavara valiliikakentiltä ja, ja varsinkin tottena otteluista viime vuosina. Viime vuosina, äh, joo, heummin sun kaksi maalia ja sitten aika lu, 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 luokaton dive, tota, Kurt, Zuman, Kurt Zuman, kun hän potkasi häntä pallolla jalkaan, niin mun mielestä se oli myös niinku erittäin hieno hetki mun siitä. Ja se on mun hyvä osoitus siitä, mikä nykyjalkapallossa on vähän pielessä. Se mun mielestä, että oliko se sinä vai Roopevuesen laittaa tuonne chattiin sen, tota, sen pätkän, missä pallon Zooman tuossa on pallonpotkaseen hanuri koska hän sit niin hän sitten kaatui mukamassa siitä, tota. Kokonaan jäi niin kuin pitellään jotain kasvoja. Tai joo, jotain. Roope sen taisi laittaa, joo. Joo, se oli mun mielestä kanssa niin just semmoinen momentti, että voi nyt vittu hyvää päivää. Ja, ja he on myös siis siis semmoinen futari, että kun en mä häneltä oottaisi tällaista. Mun mielestä hän on jotenkin semmoinen rehti, ollut aina semmoinen rehti, keskittyy vaan niin fudikseen sun muuta. Niin jotenkin tosi outo, tosi outo niin kuin häneltä. häneltä että no, en tiedä. Mutta tottena mille tärkeä voitto, ja tosissaan niin vähän oli väsyneen näköinen West
0: Ham. Mm. West Hamille kuitenkin pe- pelit jatkuu vielä sitten tuolle Eurooppa-liigan puolelle ja äh, ihan hyvissä asemissa on valioliigassa, mutta tota, tällä hetkellä kuitenkin nyt tippunut sit europaikkojen ulkopuolelle. Toki voi olla, että noin äh, liigakap- ja FA Cup-voitot, sun muut, jonkin verran niihin vaikuttaa ainoa siitä, Ihan, ihan sata varma, mutta Manchesterin United on tällä hetkellä kuudentena Eurooppa Conference League paikalla, Tottenham Eurooppa League paikalla viidentenä, ja Arsenal tosiaan pitää, pitää niinku johtaa pakkaa tuossa taistelussa nel- neljännestä, niin sitä me ennen kautta jo, Matias ennusteltiin, että Arsenal sen nelospaikan ottaa, se on vahvistunut vaan tässä kauden mittaa, mutta kyllä tuossa niinku Kova taistelu tulee muun muassa Tottenham ja Manchester Unitedin välillä, että he pysyisivät niin tahdis tahdissa jokseenkin mukana sinne loppuun asti. Onhan tuossa myös keskinäisiä otteluita jäljellä, mutta mikä on suveikkaus järjestyksestä tuossa valioliigan niin europaikoilla?
1: Vähän tässä pari kuukautta sitten Unitedin sinne nelospaikalle keikuttelin, niin ehkä mä siitä, siitä junasta nyt yppään sitten tässä kohtaa täällä pysäkin pois, että, Mä sanoin, että Arsenal menee sinne Mestarien liigaa, United menee Eurooppa liigaa, ja Tottenham yrittää päästä siihen konferenssiliigan lohko kaudellakin jatkoon, kun se ei tänäkään kautena onnistunut, niin nä- näytti, että se on ihan sopiva taso sitten heille. Joo,
0: eikö siinä ollut joku, että heillä oli yksi matsi niinku pelaamatta, mikä, mitä oltiin siirreltu, ja sitten kun sitä ei saatu pelattua, niin UEFA vaan ilmoitti Tottenhamille, että joo, että te muuten otatte tästä 3-0 luovutusvoitoja ja tiputte.
1: Kyllä, UEFA,
0: uefa ei kokenut tarpeelliseksi Tottenhamin niin jatkopaikkaa.
1: Juu, ehkä se oli ihan, ihan hyvä, mutta mä veikkaan, tottenhami Tottenham jatkaa jatkaa sieltä, sieltä sitä jatkopaikamme ensi kaudella.
0: Joo, äh, käydään sitten vielä seriaassa katsomassa, mitä siellä tuossa viikonloppuna tapahtuu, se Rooman dervi, mitä ennakoitiin, se meni vakuuttavasti... Tota, Josen miehille kolme nolla lukemat sieltä Tami Abraham kahteen kertaa sitten Lorenzo Pe- Pellegrini. Kolme nolla lukemat jo ensimmäisen puolen ajalla ja ne myös sitten jäi loppulukemiksi tota, vakuuttavaa jälkeen äh, Rooman paikallisessa.
1: Joo, se oli, se oli Josen ja Rooman ottelo, ei sen oikeastaan isompi,
0: isompi juttu. Että... Hmm. 66 pinnaa kuulla Latsiolle mutta maalintekoyritykset 11.9. Roomalle maaliin kohti B3. Tehokkaampi joukkue, vei aika tuttu juttu, tota, Jose isois peleissä.
1: Joo, Joo. No näin. Ky- juurikin näin. Et se oli jose ottelu niinku kaikin puoli.
0: Jep, äh, Aase Milan pitää vieläkin kärkipaikkaa seriaassa. pystyy ottaa 1-0 vierasvoiton kagliaarista, eli he hois Oman hommansa, kuten myös Napoli, udinese vastaan, eli ero pysyy kolmessa pisteessä. Molemmat jengit on pelannut 30 ottelua, eli kahdeksan vielä jäljellä. Inter tulee sitten kolme pistet Napolin perässä, kuusi pistettä Milanin perässä, 29 matsia pelanneena, mutta äh, Inter jäi äh, kolmat kertaa viimeiseen viiteen matsiin tasapeliin. Nyt se tuli kotimatsis Fiorentinaa vastaan, että Inter on kyllä hyytynyt tässä viime aikoina
1: Joo, siis mulla on semmoinen fiilis, että Interio on voittanut jäkki viiteen vuoteen nyt ja ne on silti niin kuusi pistettä kärjestä, ottelu vähemmän sille mitä? Sille, ei missään muussa liikassa käy näin. Ei tällä hetkellä missään muusta. Sä nyt, jos sä viimeisestä viidestä kolme tasoa sä oot silti käytännössä ihan täysin isku syydellä. Niin se on mun mielestä jotenkin tosi omituista. Mutta joo, Ehkä Interiltäkin on joku... Joku Magic Touch tuohon hommaa, hommaa sitten. Ehkä tuossa nyt sitten näkyy tietyllä tavalla se, että ne Romelu luka kun maalit viime kaudella, niin ne olivat aika arvokkaita. Edin Jekko ei kuitenkaan nyt pitkällä kaudella ole pystynyt ehkä ihan samaan tahtiin niitä maaleja pysyttämään. Niin.
0: Kyllä, että silti intero on äh, ylivoimaisesti. seriaa on paras... Tota... Maalintekijä 62 maalia pystynyt tekemään, mutta tahti on kyllä hyytynyt. Et jos puhuttiin siinä ennen sitä ensimmäistä Liverpool-ottelua mestarien liigassa, että heillä oli siinä jo niinku kovia pelejä seriaan puolelle ja oli cup ja siitä, niinku, siitä käytännössä eteenpäin oikeastaan mikään ei onnistunut. He on ainoastaan voittanut Salernitaanan 5-0, joka nyt on seriaassa aika absoluuttinen, pisteautomaatti ja sarja Jumbo, niin se on niin kuin ainoa voitto, minkä Inter on tässä viime aikoina pystynyt ottaa. Että seuraavalla kierroksella, kun maatalouttauolta palataan, niin massiivinen ottelu niin mestaruustaiston kuin top taiston kannalta. Että se on Juventus Inter 3. huhtikuuta sunnuntaina.
1: Joo. Mm. Joo, <laughs> kyllä nämä joukkoja kohtasivat superkopassa tällä kaudella, joka päättyi sitten Interin Interi 2-1-voittoon. Tota, en tiedä. Kyllä Inter tonottelun voi hoitaa. En sitä pitäisi mennä yllätyksenä, Ei Juveo, niin kuin ollaan puhuttu. Niin kyllä mitään ihmeellistä myöskään esittää.
0: Olisi kyllä todella iso vierasvoitto. Tuohon paikkaan ja tota, mielenkiintoisia huhuja näiden joukkueiden välillä. Tota, ilmeisesti näin on käymässä, että Juventus ei saa sorvattua Paulo Dibalalle jatkosopimusta. Ja hän olisi sitten jatkamassa vapaana agenttina matkaa, ja ottajia varmasti riittää, että englannin kentiltä hän Dibala on tässä niin kuin viimeisen käytännössä vuoden aikana hylännyt jo ainakin Tottenhamin ja Manchester Unitedin niin kuin lähestymiset. Mutta Italiassa, jos hän pysyisi, siinä oli juttu, että Interin hetkinen joku puheenjohtaja tai joku iso herra niin on entinen Juventuksen kaveri ja Dibalan kanssa hyvissä väleissä, että siinä olisi niinku saumaa, että Dibala vaihtaisi totta Italian suurseurasta toiseen. Ja näin, mielenkiintoinen tilanne Juventuksen kannalta ja olisi niinku aikamoista nähdä hänet siirtymässä Interiin.
1: Joo, ja, ja on myös lukenut, että atletikolta rahakas tarjous pöydällä, pöydällä myös Paulo Dybalalle. Mutta en tiedä. Öö. No, hänellä on varmasti jotain, mutta sitten kun mä toisaalta mietin, ei välttämättä itse asiassa ole niin paljon. Ainakaan sellaisissa seuraisissa, mitkä on juventuksen tasoa niin suuruudeltaan. Ei Paulo Dybala esimerkiksi viime kausina nyt ole mitään sellaista mun mielestä esittänyt, että hänellä olisi juuri... Sen enempää mitään tarjota, tarjota niin moni, moni jengeihin, mitä heille jo tällä hetkellä niin on. Että, en tiedä. Inter, vois olla, mä sanoin, että se on Inter tai Atletico, mihin Balladilla päätyy. Jos päätyy johkin muualle, niin on yllättynyt kyllä. Joo.
0: Sitten Italiasta vielä niin veikkaushommia, että mestaruustaisto on aika lailla avoinna, niin arvo Matias meille. Jengi, joka nostelee skudettoa semmoisen kahdeksan kierroksen päästä ja sitten top neljä joukkueet, että tällä hetkellä tosiaan AC Milan, Napoli, Inter, Juventus, Jose Rooma tulee juventuksesta kahdeksan pisteen päässä, Atalanta heidän kanssaan tasapisteissä ja Atalanta kanssa on pelannut matsin vähemmän niin kuin Interkin. Niin mikä on järjestys Italian tota, europaikoilla kauden päätteeksi?
1: Mm inter ja on toinen, Napoli kolmas yes
0: jumentusneliössä. Uh, Rooma ja Atalanta viimeisillä europaikoilla?
1: Uh,
0: Vai tuleeko muun muassa Lazio tai Fiorentina vielä siihen mukaan?
1: En usko, että tulee. Mä sanon, että Atalanta jatkaa Eurooppa-liikaa ja Rooma menee sitten tuota liiga hakea, sieltäkin vähän, vähän vauhtia taas ei minnekään se ei ihan putkeisi tämän kauden. Onko se vielä mukaan siellä? Eihän taida olla. Eikö sekin jäänyt alkulohkoon?
0: Atalanta meni siis, tota, he pudotti Bayer Leverkusen eurooppa liigassa. Mutta Rooma. No, Roma on siis pelaa budu klimppiä vastaan konferenssaliikan äh, jatkopeleissä, kyllähän meni jo oh, jatko.
1: Niin, niin. niin, ne otti niitä rassin alkulohkos niin olikin.
0: Jep. Ja nyt ny on sitten revanssi.
1: Joo. Kyllä. Joo. No mä sanon niitä Atalanta ja Roomea, jotka on nykyisissä kilpailuissa on myös ensi kaudella.
0: Joo, mä sanon, että Rooma ottaa sen Eurooppa-liikapaikan. Jose, niin kuin jo julkisesti sanoi, että top neljä on kaputeltu, että ei ole chancea, niin se tarkoittaa sitä, että jos Juventus niin kuin kakkaa huolella, niin Rooma tulee yllättävän lähelle. Mutta Rooma ottaa sen vitospaika. vitospaikan tällä kaudella. Atalanta jää sitten kuudenneksi.
1: Joo. Okay.
0: Se, olisi, se on meitsin visio tässä kohtaa. Uh, käydään sitten Bundesliigan puolella. Siellä Bayern München pystyi tuttuun tapaan 4-0 voiton. Ja niin kuin sanoit, että Dortmund kakkaa ja ero, ero Bayernin kasvaa, niin näinhän siinä kävi. Dortmund jäi Kölni vieraana yksi-yksi tasapeli, ja Bayern kasvatti eronsa sitten kuuteen pisteeseen.
1: Joo, eipä tässä nyt tarvinnut mikään suuri profetta profeetta olla, että näin käy. Näinhän tässä kai aina käy. Tämä on, niin. on melkein yhtä taattu kuin se, että PSG tota, jossain kohtaa on munimestariliigassa, niin sekin, että ei Dortmund missään kohtaa oikeasti haasta, haasta vajeni sitten. Mm, äh, Leipzig ja Frankfurt pelas
0: 0-0 tasapeliä, ei tullut Leipzigille voittoa, mitä mitä olisi veikattu, jatkaa kuitenkin neljäntenä sarjataulukossa kolme pistettä Leverkusen perässä. Äh, ihmeellistä jotenkin, että tuo Leverkusenkin tuossa top nelosessa koko ajan on pysynyt. Leipzig on tullut aika isolta takamatkalta heikon alkukauden jälkeen tuohon neljänneksi on tasapisteessä fraiburin kanssa, joka viidentenä Hoffenheim pisteen siitä perässä viimeisellä europaikalla kuudentena 44. pongossa. Et siinä Saksan, Saksan eu europaikat. Tota, kauheen isoa rahaa ei saa, eikä olisi saanut edes ennen kauden alkua, jos olisi veikannut, että järjestys on München, Dortmund, Leverkusen, Leipzig.
1: Joo, ja mä veikkaan, että tämä tulee menee loppuun asti tällä järjestyksellä. Noin noi nuo nähdään mestarien liikasta ensi kaudella.
0: Toi itse asiassa, eikö toi Bayern Leverkusenille olisi parannus? Se on viime kausina jäänyt. Äh, mestarien liikepaikkojen ulkopuolelle, mun mielestä parikin kautta jo.
1: Joo, nythän sieltä Wolfsburg oli, oli tuota Leipzig, Dortmund ja Bayern tuota, mukana, mutta joo, ois se barannus, mm-hmm. mutta kyllä hekin nyt tonne mun mielestä kuuluu, On ne sen, sen verran hyvä joukko.
0: Joo, sanon kyllä vaan, että tiukkaa tulee Leipzigin kanssa, ja sitten jos tuosta vielä Freiburg ja Hoffenheim muun muassa pakkaa pystyy pystyy sekoittamaan, niin en usko, että tulee niille kyllä helppo homma tuosta, että he pystyvät kyllä 2-0 vierasvointavolvuspurista viime kierrokselle, että heillä on kyllä tulokset on todella, todella niin kuin up and down tavaraa, mutta siinä niin kuin meidän normaalit sarjat ihan nopea visihitti Ranskan pääsarjan League Anin kautta saadaan homma maaliin, Et siellä Vaikkakin Paris Saint-Germain on selkeässä johdossa Ranskan liigan kärjessä, että 12 Pongoa, Sarjakakkonen Mare niin heillä on tullut kolme tappioa viimeiseen viiteen matsiin ja viimeisimpänä nyt 3-0 Turpasaunat Monaco vieraana. Ja siellä taas PSG-tähtipelaajat vähän otti kierroksia.
1: No joo, ihan perus. ei pelätä. He voittaa sen Ranskan liigan anyway. Niin. Vähän jotenkin niinku, tietyllä tavalla aina merkityksetönti jutellaan, että PSG hävisi Ranskan liikasi ja ne ja ne, koska no mitä sitten, he, he johtaa vittu 12 pisteellä tota sarjaa silti. Silleen ne enemmän kuin Real Madrid, kun ei niitä kukaan niinku, tiedäkö, rankase yhtään mistään. Niin se on se ongelma. PSG loppukausi tulee ole ihan pakkopullaa. Ihan pakkopullaa. on kapistulkona. Hän voittanut käytännössä varmasti on mestaruuden ja mestarien liikas kävi miten kävi. Niin.
0: Mutta eihän siellä It... hei, homma, homma niin kuin hyvin mene. Tota, uh, helmikuun niin puolivälin jälkeen hän on ottanut, Kolme heidän neljästä tappioista koko kaudella on tapahtunut nyt viimeisen noin niin kuukauden sisään siihen päälle, että he tosiaan munihomma Real Madridin vastaan, kun se oli jo ihan heidän omissa käsissään ja näin. Niin siellä on alettu puhua Maurizio on potkuista niin kesken kauden, mitä Neymar on puhunut, että on niin avoin sota, PSG-johtoporras kohtaa, kaiken näköistä. Kilianen Mbappe niin kuin hyvin, hyvin todennäköisesti nähdään ensimmäisen Real Madrid-paidassa. neymar ei tunnu huvittavaa, miten tämä vaikuttaa Lionel Messiin. Muun uh, muassa mm. Ginny Wijnaldum tuli niin kuin isona vahvistuksena jengiin. Käytännössä häntäkin ollaan koko ajan vaan oltu niin kuin heittämässä nopeasti johonkin muualle. Ja, niin kuin aikamoisessa mylleryksessä jälleen kerran niin PSG-koko seura ja varsinkin sit toi, niin kuin jalkapallon joukkue tuntuu olevan, että mitä tuossa tulee, kun
1: mennään esim. kesää kohti? Ei varmaan ainakaan mitään hyvää, mutta en mä oikein osaa sanoa niinku tuohon mitään sen takia, vaan että mun mielestä ihan oikein, että tuon niinku seuran oikeastaan koko homma menisi vähän uusiksi, mun mielestä se olisi ihan heille ihan oikein. Mun on He on niinku ajatellut ehkä jalkapalloa, jos niinku ollaan monesti puhuttu ihan vääränlaisen pelinä missä niinku merkkaa enemmän se, mitä sulla on, niinku, näytetään ne grafiikat se jalkuun sen sijaan, että mitä tapahtuu sit siellä kentällä. Et... En mä oikeastaan tiedä, mutta eipä tuo nyt varmaan mitään superhyvää super sen aikaan tapahtuu. Että... En, siis en sen enempää osaa analysoida, mutta niin kuin sanoin, niin ei sitä kukaan tuosta rankase. Toisena vaan Marseille on edelleen 12 pistettä. 12 pistet takana ei ole saman verran otteluita, niin eipä PSG hirveästi hätää tuossa.
0: Kyllä vain. Oltaisikö me sitten, Matias, tämän jakson osalta tässä ja samalla tämän, tämän viikon, että katsotaan sitten ensi viikolla, että miten kävi muun muassa huuhkajien tota harkamatseissa ja mitä kaikkea tuossa viikonloppuna sitten on tullut puhtavaa. Ensi viikolla tietenkin Audioland-gaalaa, Luvassa. ja tota, pientä, pientä suunnitelmaa, että saataisiin uh, urhe, urheilukategoriassa tota, top kolmosessa niin kuin loppuäänestyksessä olevan pallo- ja podcastin kanssa vähän yhteistyöhommaa tehty ensi viikolla tuon audioland kaalan tiimoilta, että katsotaan saadaanko se enne, ennen Audiolandia vai mahdollisesti aika lailla sen, sen jälkeen sitten tehtyä. Mutta katsotaan, miten käy sen homman kanssa ensi viikolla tosiaan jännittäviä, gaala-hommia ja kaiken näköstä, mutta sitä odotellessa. Kiitos Matias, kiitos ystävät ja morse moi. Koos.